0: Vous êtes sur RTL et on se dit à demain matin, 4h30 avec toute l'équipe à, à demain, très bonne émission, merci, bonne journée à tous, bonjour, bienvenue sur RTL bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous la France cherche de l'argent, car elle va devoir faire face à des enjeux majeurs, on peut légitimement s'en inquiéter quand on sait à quel point notre pays est d'ores et déjà taxé en plus des impôts qui sont parmi les plus massifs en Europe, alors faut-il par exemple un impôt sur le capital pour financer l'écologie et les grandes échéances auxquelles nous serons confrontés, c'est la question que se pose François Langlais, dans Langlais Co à 7h35.
1: Bonne idée ou pas Justement, je poserai la question ce matin à Bruno Le Maire, puisque le ministre de l'économie et des finances sera mon invité tout à l'heure à 7h40. D'après plusieurs économistes, cette transition écologique va coûter plus de 60 milliards d'euros par an, à court et moyen terme. 66 milliards pour vous rendre compte, c'est plus que le budget annuel de l'éducation nationale.
0: À 8h35, RTL vous explique comment le réchauffement climatique va donc bousculer nos routes ou nos chemins de fer. 4300 km de routes départementales pourraient disparaître à cause de la montée des eaux. Vous avez bien entendu, 4300 km de routes départementales. Enfin, l'étonnant reportage de Valentin Boisset dès 7h15. Il est allé voir ces hommes et ces femmes, parfois des familles qui vivent sous les tentes en bordure du périphérique parisien. La route la plus fréquentée d'Europe sert de domicile à plusieurs centaines de personnes. Sur place, on cultive des légumes et on réinvente ses toilettes tous les jours. Nous sommes le mardi 23 mai 2023. 23:05. 23. Excellente journée à tous. RTL, il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL Matin
0: Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Et à la une ce déluge de pluie hier à Tulle en Corrèze
3: Image impressionnante comme un torrent d'eau boueuse dans les rues de la ville Il est tombé en deux heures l'équivalent d'un mois de pluie, la moitié sud a été traversée par de violents orages, on verra avec Louis Baudin, à quoi il faut s'attendre aujourd'hui. On sera à Reims où une infirmière est toujours entre la vie et la mort après avoir été attaquée au couteau hier au CHU, l'assaillant au très lourd antécédents psychiatriques a été interpellé. Et puis à Roubaix, le conducteur qui a provoqué l'accident, entraînant la mort de trois jeunes policiers et qui l'a tué lui aussi, avait plus de 2 grammes d'alcool dans le sang, il avait fumé du cannabis et il roulait à contresens, en très grand excès de vitesse. C'est ce qu'est veut dire la procureure de la République. Dans ce journal également, il faut arrêter la politique du chéquier, alors que la dette française augmente plus qu'ailleurs. C'est la mise en garde du président de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici, dans le journal Le Parisien. Quand dit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, est et donc votre invitée, Amandine Bego à 7h40. À
1: 7h10, Alba Ventura revient ce matin sur la contre-attaque des Républicains sur le front de l'immigration, ou comment les LR cherchent à retrouver un peu de crédibilité.
3: De nouvelles recherches ordonnées au Portugal pour tenter de retrouver le corps de la petite Maddy, disparue en 2007, et le courage d'une joueuse de tennis en pleine reconstruction, Fiona Ferro, a passé le premier tour des qualifications à Roland-Garros, un an après avoir porté plainte pour viol contre son ancien entraîneur.
0: À 8h45, la recette du jour avec vous, Cyril Ignac, que nous proposez-vous aujourd'hui ah, J'avais envie de vous faire une tagine
4: de poulet au citron. Mm -hmm. mijotée comme ça, avec des épices, la cuisine du voyage.
3: On va se régaler. RTL Matin. À plus de 2000 éclairs observés en une heure hier après-midi dans le ciel des Bouches-du-Rhône. Il est tombé à Aix-en-Provence des grêlons de 2 cm de diamètre. Ce sont de, de très violents orages qui ont balayé la moitié sud du pays. Euh, bonjour Anna Jaugard. Bonjour. Et alors à Tulle en Corrèze. Impressionnant, je le disais en, en titre. Hein. Il est tombé en deux heures l'équivalent d'un mois de pluie et les inondations ont été du coup spectaculaires.
1: Et oui, il faut vous imaginer qu'à partir de 15h30 et pendant deux heures, il est tombé exactement 73 mm de pluie, alors que la moyenne mensuelle dans ce département est de 80 mm. Alors sur les réseaux sociaux, effectivement, on peut voir des photos et surtout une vidéo assez impressionnante. C'est dans une zone commerciale. On peut voir un torrent de boue qui traverse une maison et vient inonder le parking et le magasin Lidl. C'était si violent que le supermarché a dû fermer. Un peu plus loin, il a fallu couper la circulation sur une départementale, celle qui relie Tulle à Brive, la faute à un éboulement de terre. Il a fallu plusieurs heures pour la déblayer. Alors ce matin, on parle d'un épisode très court mais très intense. Une trentaine de sapeurs-pompiers sont intervenus. Aucun blessé n'est à déplorer, mais quatre personnes ont dû être logées. Ce matin, les services de département ont été dépêchés sur place pour vérifier l'état des falaises après le passage de l'eau.
3: Merci beaucoup Anna Jojard. Et je me tourne vers vous maintenant Louis Baudin. Donc avec nous en studio. Le temps qui va rester à, à l'orage hein, quand même cet après-midi euh, dans cette zone-là
5: Alors dans cette zone-là et plutôt plus au sud, hein, c'est plutôt près des Pyrénées, sur le sud de l'Auvergne ou encore du côté des Alpes qu'effectivement les orages vont reprendre cet après-midi. Ce matin, ça s'est calmé il en reste un peu quand même du côté de, du territoire de, de l'Andorre.
3: Merci beaucoup, Louis Baudin.
1: Et point complet, bien sûr, juste avant 7h30 pour la météo. Louis, pour l'heure, il est 7h03 et toujours le choc au CHU de Reims après cette agression hier au couteau après-midi.
3: Oui, une infirmière était toujours entre la vie et la mort hier. Une secrétaire médicale a également été blessée. Mais ces jours ne sont plus en danger. Valentin Boisset, vous êtes l'envoyé spécial d'Hertel à Reims. L'attaque était visiblement préparée oui, l'homme âgé de 59 ans est entré dans ce bâtiment en
6: briques rouges en début d'après-midi. Il dissimule alors un couteau de cuisine, prend la direction de la médecine du travail puis pénètre dans le vestiaire. Il trouve là deux femmes vêtues de blouses blanches, une infirmière et une secrétaire médicale. Il leur assène plusieurs coups de couteau. Karl hunt ophtalmologue, était présent au sein de l'hôpital.
7: Un hôpital, par définition, est là
6: pour accueillir tout le monde. et C'est d'autant plus difficile d'accepter que quelqu'un puisse rentrer et tirer bénéfice de cette hospitalité pour euh, s'attaquer à, à nos collègues, à nos soignants. L'agresseur tente ensuite de s'enfuir sa veste tachée de sang. La police l'interpelle cinq minutes plus tard dans la cour de l'établissement. Il tient des propos incohérents et dit vouloir s'en prendre à des blouses blanches. Il est connu des services de police car en 2022, il avait été mis en examen pour des faits de violence mais souffrant de troubles psychiatriques sévères. ce et moi avait bénéficié d'un non-lieu pour irresponsabilité pénale.
3: Merci Valentin Boisset à Reims pour RTL. L'enquête à Roubaix a progressé vite après la mort de trois jeunes policiers percutés dimanche matin par une voiture alors qu'ils étaient en intervention. Le conducteur de cette voiture roulait à, à contresens à près de 120 km h au lieu de 90. Il est mort lui aussi mais les analyses ont permis d'établir qu'il avait plus de 2 grammes d'alcool dans le sang, qu'il avait fumé du cannabis. Quant à la jeune fille que transportaient les policiers, elle va mieux, mais son état de santé n'a pas encore permis de l'interroger. Et puis cette question ce matin, y a-t-il trop de vaches en France bon. C'est en tout cas ce que dit la Cour des comptes, qui rappelle que l'élevage bovin, bovin représente plus de 11% des émissions de gaz à effet de serre. Alors c'est un contre-pied inattendu, alors que précisément depuis des années, les pouvoirs publics soutiennent les éleveurs qui ont tendance à baisser les bras face à la difficulté du métier. On en parlera, on pourra en parler avec Bruno Le Maire, le ministre ministre de l'économie, qui est votre invité, Amandine Bégo, à 7h40, parce qu'il a été aussi, par le passé, ministre de l'agriculture.
0: Dans un instant, le mystère de la disparition de la petite Madi en 2007, de nouvelles fouilles ont commencé autour d'un barrage au Portugal.
1: Et puis, à Roland-Garros, le courage de Fiona Ferro, la joueuse française, a gagné hier en qualification, espoir d'une reconstruction il y a un an. Elle portait plainte pour viol contre son entraîneur.
0: Il est 7h06, à tout de suite. 7h09, RTL matin.
2: Amandine Bégo et Yves Calvi.
0: RTL, RTL 7h07, la suite du journal d'Olivier Bois. saura t on un jour ce qui est vraiment arrivé à la petite Maddy Les enquêteurs en tout cas continuent de travailler. On le
3: rappelle, hein, Madeleine McCann, disparue en 2007 à l'âge de 4 ans alors qu'elle était en vacances avec ses parents au Portugal. C'est l'un des, des plus grands mystères criminels des dernières années. Et depuis 3 ans, le suspect principal est un pédophile allemand euh, incarcéré en ce moment et qui fréquentait la région. Et ce sont d'ailleurs les enquêteurs du pays qui sont à, à la manœuvre depuis hier, Hélène Cole.
8: Dans le viseur des enquêteurs, il y a un lac artificiel, un réservoir d'eau près de Sylvès dans le sud du Portugal. Il est situé à 45 minutes de voiture de l'endroit où la petite fille anglaise passait ses vacances avec ses parents. Ce plan d'eau a déjà été passé au crible par des plongeurs dans les mois qui ont suivi la disparition de l'enfant. Mais selon le journal Bild, la police criminelle allemande disposerait maintenant d'un indice supplémentaire qu'elle voudrait vérifier sur place. Avec ses nouvelles recherches, elles vont durer au moins deux jours dans l'eau mais aussi autour du lac. On sait que le suspect principal, le pédocriminel Christian Bruckner, avait des amis à proximité de ce réservoir d'eau. C'est là aussi que la police avait saisi son véhicule. Mais le procureur de Brunswick est toujours à la recherche de l'indice confondant. Il a plusieurs fois dit qu'il disposait d'un faisceau d'évidence lui permettant de conclure à la mort de la fillette. Il a aussi rassemblé des témoignages, dit-il, accablants contre Bruckner. Mais il lui manque encore la dernière pièce du puzzle pour l'inculper.
3: Merci Hélène Kohl, correspondante RTL en Allemagne. La région russe de Belgorod est la cible depuis hier d'une incursion de combattants armés venus d'Ukraine selon Moscou. La Russie a même décrété un régime antiterroriste qui lui permet notamment d'évacuer les civils. Le gouverneur de la région a parlé de huit blessés parmi la population et l'opération s'est allotée et revendiquée sur une chaîne Telegram par un groupe de Russes, combattants russes mais qui sont du côté ukrainien et qui avaient déjà assuré être à l'origine d'autres attaques dans la même région. La justice espagnole elle a ouvert une enquête hier au lendemain des nouvelles insultes racistes proférées contre Vinicius, l'attaquant brésilien du Real Madrid lors d'un match contre Valence. Et le président de la fédération de, de football a reconnu que le foot espagnol avait, je cite, un problème de racisme.
1: À ah Roland-Garros, l'espoir d'une renaissance pour Fiona Ferro. La
3: joueuse française qui a eu le courage l'année dernière de briser la loi du silence en portant plainte contre son ancien entraîneur qu'elle accuse de l'avoir violée quand elle avait entre 15 et 18 ans. Aujourd'hui, 462e Mondiale. Elle veut croire en son comeback et elle a gagné hier Isabelle Langer.
2: Ce n'est qu'une victoire au premier tour des qualifications, mais pour Fiona Ferro, cela veut dire
9: tellement. Ça représente beaucoup. Pour moi, c'est important de montrer que je suis une joueuse de tennis avant tout. Il reste encore pas mal de chemin à parcourir pour atteindre le niveau que j'ai déjà eu par le passé. Mais en tout cas, c'est une première étape. et Je pense qu'il faut essayer de ne pas avoir trop d'attentes et faire jour après jour des petits pas qui vont, j'espère, me, me ramener au niveau où j'étais. Après avoir eu le courage de porter plainte contre son
2: ancien entraîneur, la jeune femme de 26 ans a a sombré sombrer, mentalement surtout, au point de poser les raquettes et de reprendre ses études à la rentrée dernière. L'envie de jouer est-elle revenue peu à peu Aujourd'hui, Fiona Ferro se reconstruit. Ce n'est pas facile mais elle est
9: désormais en paix avec elle-même. Pour moi, c'était une nécessité d'en parler. Si ça peut aider aussi d'autres filles dans leur cheminement, ben, c'est top. Après, je pense que pendant ce roulant, je vais essayer de ne pas trop, trop parler de ça parce que j'ai quand même envie de ramener les choses vraiment au plan sportif. Laisser son lourd passé derrière elle, vivre l'instant présent
2: en espérant un futur radieux.
3: Et précisons que dans cette affaire son ancien entraîneur qui avait une quarantaine d'années au moment des faits dénoncés a été mis en examen donc dans cette affaire même s'il lui parle de relations consenties. Noté par ailleurs la victoire de Lucas Pouille hier au premier tour lui aussi des qualifications, lui aussi en pleine reconstruction après une dépression qu'il a fait passer de la 10e à la 670e place mondiale et on suivra son parcours en fil rouge tout au long de la semaine sur RTL. Les courses ont lieu aujourd'hui à Saint-Cloud et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 3, le 6, le 14, l'As, le 10, le 9 et le 5. L'Outsider d'RTL, c'est le 14, Autumn Pride.
0: Olivier Bois nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7h12. RTL Matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Le gouvernement a donc dit non aux propositions de la droite sur l'immigration. Les Républicains avaient sorti l'artillerie lourde hein, dimanche en préconisant notamment une révision de la Constitution pour déroger euh, aux droits européens. C'est une déception pour les LR, pour la droite
10: euh, Non mais attendez, euh, LR l'a fait de la tactique politique. Hein, tactique à court terme d'abord avec cette sortie tambour battant, en tambours et trompettes même, euh, qui vient, il ne faut pas l'oublier, après la séquence des, de la réforme des retraites. D'où les Républicains sont quand même sortis en short, si vous me permettez. Coupés en deux divisé comme jamais. Ajoutez à cela un Laurent Vauquier censé être l'homme pour qui roule LR, qui sort dans la presse sans dire un mot plus au Claude sur Emmanuel Macron. Donc, ça en était trop pour les trois mousquetaires, Ciotti, Retaillot et Marlex, respectivement patron des Républicains, ainsi que les deux présidents du groupe Sénat et Assemblée. Il fallait taper un grand coup pour le dire plus vulgairement, se refaire la cerise. Montrer que chez LR, on est unis et différent de Macron.
0: Alors, différent d'Emmanuel Macron, mais pas très différent de Marine Le Pen.
10: Hein. C'est vrai que les propositions qu'ils font ressemblent à s'y méprendre à celles du Rassemblement National. Au RN, on dit même qu'ils ont copié-collé le programme de Marine Le Pen. Enfin, ils ont surtout copié-collé le programme de Valérie Pécresse pour la présidentielle. Mais ça, c'est difficilement avouable. Toujours est-il que la tactique de LR, mais cette fois à plus long terme, est de dire à son électorat qu'il est inutile d'aller chercher le RN. Les républicains se chargeront de mettre fin à l'immigration de masse quand ils seront au pouvoir. Oui, sauf que le problème, c'est qu'il y a eu près de 30 lois sur l'immigration depuis les années 80, dont une parti signé par la droite. Et se pose donc aujourd'hui forcément la question de savoir si la droite est allée aussi loin que ce qui est proposé aujourd'hui. Et l'autre question est de savoir si, après les lois Pasqua, loi Debré, loi Sarkozy, loi Besson, l'Ortefeu, la droite est encore jugée crédible. Est-ce que ça veut dire que les Républicains sont hors-jeu, Albert Non, ils ne sont pas hors-jeu du tout. D'abord, ils sont assez lucides sur eux-mêmes. C'est une bonne base lorsqu'ils affirment que les Français ont du mal à les croire et qu'ils ont rarement tenu leurs promesses. On peut au moins leur faire crédit de cette clairvoyance. Et puis, bon, même minoritaires, ils savent que sur la question de l'immigration, le gouvernement aimerait bien compter sur eux. Et c'est pour ça qu'ils vont aussi loin dans leurs propositions, très loin même, comme cette idée de bouclier constitutionnel, c'est-à-dire pouvoir déroger aux droits et aux règles européennes sur des sujets qu'ils considèrent fondamentaux comme l'immigration. Ils n'ont pas tort de souligner qu'à chaque fois qu'une décision politique est prise, il y a une instance européenne qui défait la décision. Ils ne se trompent pas en avançant que les Français veulent que l'on retrouve la maîtrise de nos politiques. Le problème, c'est que ça pose la question de savoir quelle Europe on veut. Est-ce qu'il s'agit d'en sortir en partie enfin, Jusqu'à preuve du contraire, les Républicains se sont toujours présentés comme un parti pro-européen.
0: Merci beaucoup Alba Ventura, RTL. Il est 14. RTL
1: événement. Et l'événement ce matin sur RTL, c'est cette incroyable plongée à la rencontre des SDF qui vivent à seulement quelques mètres de la route la plus fréquentée d'Europe. Une deux fois quatre voies, le périphérique parisien. Ils sont, et c'est une info RTL, 269 personnes à y dormir. 30% de plus qu'il y a un an. Bonjour Valentin Boisset. Bonjour à tous. Et vous avez rencontré plusieurs d'entre eux. Certains vivent là depuis des années.
6: Oui, j'ai pu en visiter quelques-unes. Il faut d'abord enjamber les grillages qui bordent les bretelles d'accès. D'un côté, la route s'engorge de voitures. De l'autre, le talus remonte vers des cabanes en bois et en tôle, comme celle de Fares.
11: Moi, j'habite ici. Voilà ma cabane.
6: Vous pouvez le voir. Sous de larges plaques de tôle rouillée, il y a une pièce à vivre. Au sol, des plaques de lino l'isole de la terre. Un vieux canapé et une table en bois lui servent de mobilier. Un peu plus loin, sur le terrain, il y a un trou. Dans le talus, ce sont... Des toilettes qu'il partage avec ce qu'il appelle des voisins. Il me redirige donc vers Agna qui habite un peu plus loin. Elle s'affaire dans de petites tranchées creusées sur le talus.
2: C'est un jardin qu'on qu fait comme ça sans vraiment avoir la permission.
6: Qu'est-ce que vous plantez
2: Il y a des choux, il y a des salades, des pommes de terre. C'est venu comme ça. On est là. On n'a aucun papier qui dit qu'on peut être là. Les voisins, ils sont bruyants, c'est le périph. Mais
12: ils nous disent rien pour le moment.
6: À 50 mètres d'ici, une autre cabane apparaît sous le béton d'un tunnel. Cet autre sans-abri veut rester discret car il s'est greffé au système électrique des lampadaires.
2: Vous le voyez, il a une cabane faite en bois sous-pilotille, sur le pont là, on le voit un peu le toit d'ici. Il a même la télé. Si vous allez de l'autre côté, il y en a aussi un autre cas, qui sont installé, qui l'habite là depuis longtemps, en deux ou trois ans.
6: Si le potager d'Anya est visible de la route, ces cabanes, elles sont souvent camouflées derrière des murs ou encore derrière de la végétation.
1: Alors Valentin, ce phénomène est difficile à appréhender. Hein, pour les associations, habitées au bord du périphérique, c'est dangereux et cela témoigne parfois d'une volonté de se mettre en retrait.
6: Oui, s'installer à cet endroit inhospitalier témoigne d'une volonté de se mettre à l'écart. Certains me disent y trouver une forme de tranquillité et de sécurité. Il côtoie bien des centaines de milliers de voitures par jour. Mais paradoxalement, l'isolement est ici décuplé. Comme l'explique Lofti Wanezar, il est directeur général d'Emmaüs
13: Solidarité. Sur le périphérique, d'abord c'est des endroits dangereux. On assiste à à une forme d'invisibilité. donc euh, les, les personnes s'éloignent de la demande, n'expriment plus de demande, se marginalisent, ça dit quelque chose. La diversité des profils complique également
6: la tâche des associations. Il y a des personnes désinsérées comme Fares, mais aussi portes de Montreuil
13: et de vente, des campements familiaux. On a des personnes isolées, des petits campements, mais on a aussi des campements... Euh, important notamment avec des populations de l'Europe de l'Est, avec notamment des enfants, et c'est extrêmement dangereux.
6: Un risque d'accident, mais aussi un risque sanitaire, car ces cabanes sont humides, le niveau sonore atteint ici en journée 80 décibels, le seuil de risque, sans parler de la concentration en particules fines, elle aussi très élevée sur les bords de l'axe.
1: Et je le disais, RTL vous révèle ce matin ce chiffre, le nombre de personnes qui vivent sur ces talus du périph' est en forte hausse, plus 30% en un an. Euh, Valentin, ça s'explique en partie par l'évacuation du square Forceval à l'auteur dernier, hein, un square de l'Est parisien, où se regroupaient des dizaines de consommateurs de crack.
14: Oui,
6: un square en proximité directe avec le périph' est évacué donc en octobre dernier. La police effectue depuis des opérations quotidiennes et de l'autre côté du périphérique, il y a les travaux des Jeux Olympiques. Résultat, des dizaines de consommateurs de crack se sont dispersés le long du périph', notamment autour de la porte de la chapelle et de Pantin,
15: comme en témoigne ce rivre. Ils sont obligés de venir ici. Et on ramène la misère ici. Je trouve que ce n'est pas une bonne solution. La solution pour eux, c'est quoi c'est de construire un centre de les mettre en province, je ne sais pas où, de les faire soigner.
6: Un centre d'accueil de jour existe bien, porte de la chapelle, mais il pourrait être amené à se déplacer en raison des travaux. L'oftiwanesar d'Emmaüs Solidarité en appelle donc à l'État.
13: Il faudrait que l'État et les pouvoirs publics agissent le plus rapidement possible en réalisant des diagnostics sociaux en constituant et en renforçant les équipes de, de maraude spécialisées. Mais surtout, ce qu'il faudrait, c'est des solutions
6: structurelles. 50 ans
13: après sa construction,
6: le périphérique parisien continue donc de fournir des défis aux autorités. Un sans-abri sur 10 habiterait au bord de cette voie rapide.
1: Et je rappelle ce chiffre, 269 personnes hein, qui vivent et dorment donc le long de ce périphérique en quête, euh, signée Valentin Boisset.
0: Dans un instant, RTL sans filtre, comme chaque mardi, on trouve Mathieu Madignon qui arrive avec son petit café, là, tranquillement. Exact.
16: Pardon. Et ma belle chemise. Vous êtes... Ah oui, vous êtes beau. Hein. Ah, vous, rutile,
0: vous, vous rutilez, vous brillez de mille feux.
17: RTL.fr pour, pour vous voir.
0: A <rire> tout de suite, <rire> Mathieu.
2: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au direct vidéo.
0: Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application.
2: RTL Matin.
0: Il est 7h22, l'heure d'RTL sans filtre avec Mathieu Madénion. Bonjour Mathieu, je vous sens un peu tendu. Ce euh, peu.
16: Oui, bonjour. Alors, je, oui, un petit peu. Je, je sais que RTL, c'est une grande famille. D'accord. Oui. Tout le monde s'aime, on est gentil, on s'entraide. Oui. Mais il y a des limites. Je veux bien qu'on soit sympa. Mais s'il vous plaît, arrêtez de tenir la porte aux gens, surtout le matin. C'est quoi cette manie de tenir la porte aux gens pour être gentil Écoutez, j'ai dormi 5h. Oui. Ce matin, j'arrive à la radio, j'ai la tête dans le cul, je marche à mon rythme. Et là, devant moi, au bout du couloir, à 10 mètres, un mec qui est là, avec son sourire de débile qui m'atteint en me tenant la porte et moi j'ai rien demandé en plus et alors je peux pas continuer à marcher parce qu'il m'attend ce con donc il m'oblige à courir donc je trottine je trottine à 6h du matin Yves Calvi ce con m'a fait transpirer et le pire c'est qu'en passant devant lui j'ai envie de lui dire connard mais je peux pas je lui dis merci je dis merci à un mec qui me fait courir bon bref alors je m'adresse à ceux et à celles qui m'écoutent et qui se font un malin plaisir à tenir la porte aux gens vous êtes de mauvaises personnes je sais que ça part de bons sentiments mais le faites pas il y a des fois faut arrêter d'être gentil pour être gentil oui. je jouais à Marseille samedi, je cherchais mon hôtel je vous jure, je demande à un mec excusez-moi le nouveau hôtel s'il vous plaît le mec il me dit à pied, je sais pas comment bien vous expliquer mais à vol d'oiseau c'est à 300 mètres je lui dis est-ce que t'as vu des ailes là est-ce que j'ai atterri devant toi avant de te parler espèce de con Alors. Je vais vous dire, c'est pas bien d'être gentil tout le temps parce que ça se retourne contre vous. C'est vrai quand dans l'année tu es gentil avec quelqu'un tous les jours et quand un seul jour tu es un peu moins sympa, la personne se dit ah on voit son vrai visage. Au final c'est pas quelqu'un de gentil. Et pendant ce temps-là, les gens qui sont méchants tout le temps, qui s'en foutent des autres, qui font rien pour les autres et qui une fois font un truc gentil, c'est l'effet inverse. Les gens se disent tu vois, je pensais que c'est un enfoiré mais il est hyper sympa, il a bon fond. tu sais Marine Le Pen par exemple, je trouve que c'est pas quelqu'un de gentil, tu vois. Et quand il y a eu la manifestation de Néonazie à Paris il y a 15 jours et qu'elle a dit qu'elle trouvait ça intolérable, je me suis dit en fait elle est sympa. Bah ouais. <rire> eh, limite limite elle est de gauche. Par contre il y a une exception, il euh, euh, y a un mec qui est vraiment gentil tout le temps, c'est Michel Drucker. Ah ben, vraiment, pas vrai oui, oui, oui. Michel Drucker dès que vous êtes malade vous l'appelez, il résout le problème limite il est, il est, il est devenu médecin, ma ah grand-mère oui. elle avait un problème au cœur. j'ai appelé Michel, il m'a dit t'inquiète pas qu'elle prenne des vitamines ça va passer. <rire> bon elle est morte deux jours après mais je veux dire elle est, il est gentil quand même, d'ailleurs il va beaucoup mieux, il va revenir à la télé, oui. il doit bosser, peut-être je sais pas des problèmes de cotisation. Euh, alors je l'embrasse très fort Michel, je lui dois tellement parce que je le considère un peu comme mon père, hein. voilà, faut dire qu'il se tapait ma mère et alors... Non mais dans Madame le Madame Oui, alors je lui dois tellement. Euh, non, mais c'est vrai, parce que si je fais des spectacles encore, si je fais de la télé, si je fais de la radio, si je suis là devant vous, c'est grâce à lui. Il y a 10 ans, il m'a engagé dans Viment Dimanche. Il m'a fait confiance. Alors le pari n'était pas gagné d'avance, parce que le public de Drucker, pour moi ici, c'est Gulli. Vraiment. En fait, je ne sais pas si vous voyez Viment Dimanche, c'est toujours le même public. c'est à la fin de chaque émission, ils mettent une bâche sur le public, et, et la semaine d'après, ils enlèvent la bâche et ils retirent les corps. Et les invités, moi, j'avais 30 ans, je me suis retrouvé dans dimanche j'avais des invités Enrico Macias parce Qu que je Nana Mouskouri, ouais, oui. je pensais que c'était des serviettes enfin fait euh... Comment vous dire J'ai travaillé 5 ans avec Michel. J'ai arrêté parce qu'un jour, une fille de 20 ans m'arrête à Paris et me dit Oh, monsieur madignan mes grands-parents viennent oui. vous voir ce soir en spectacle. Oui. Je lui dis bah, Viens, toi aussi. Elle fait, Non, je vous laisse entre vous. Alors, en tout cas, grâce à Michel et son public, sur ma première tournée, toutes les places de mes spectacles étaient achetées un an à l'avance. Vous vous rendez compte Un an à l'avance, tout était complet. Bon, par contre, le jour du spectacle, il bah, y avait des places de libre. Euh, C'est le cycle de la vie. Mais on laissait des bougies en hommage parce que je suis un mec gentil. Allez, mich merci Michel et à la semaine prochaine. Merci, Mathieu
0: on vous retrouve justement sur scène le 24 juin c'est une date importante à l'Apollo ouais, ouais. c'est à Paris dans Je vais le faire des nouvelles instant. blagues euh, Voilà, vous qui nous ah. écoutez soyez gentils allez le voir
15: <rire> <rire>
1: <rire> Pour l'heure il est 7h26 sur euh, RTL on vient de l'apprendre l'infirmière de 38 ans euh, qui a été euh, grièvement blessée euh, hier au, au couteau à, lors d'une agression au couteau à l'hôpital de Reims et morte. est morte c'est ce qu'annonce à l'instant euh, François Braun, le ministre de la Santé euh, sur euh, Twitter on y reviendra bien sûr dans un tout petit instant dans le journal on reviendra aussi sur sur ces inondations hier à Tulle, en Corrèze. Ça va continuer aujourd'hui, Louis Baudin Oui,
5: encore. Ça va reprendre cet après-midi, surtout dans les régions du sud A
1: À tout de suite. RTL.
0: RTL matin. Louis Baudin, notre météo du jour, avec ce joli dicton. Je vous laisse ah. vous les patouiller avec. Hein. Oh. À la Saint-Didier, soleil orgueilleux nous annonce un été joyeux. Bon, d'accord. Oui. Okay.
16: Il
1: n'est pas Alors très orgueilleux aujourd'hui, le, le soleil. Pas, on oui. on bah va revenir
0: non, à la situation de ce matin où, effectivement, le
5: soleil est un peu manquant. Hein. On a beaucoup, beaucoup de grisailles. Un peu plus de soleil, quand même, près de l'Atlantique et sur les bords de la Méditerranée. L'instabilité d'hier s'est un peu calmée durant la nuit, mais ça ah. va repartir cet après-midi. Alors, les zones concernées, ça devrait cette fois-ci être au sud d'une ligne Bordeaux-Strasbourg. C'est un peu plus sud qu'hier, oui. mais au sud de cette limite, donc de l'Aquitaine jusqu'aux frontières de l'Est, bah de nouveau, des orages, parfois accompagnés de grêles, de fortes rafales de vent, de grosses quantités de pluie. Hein. Hier, on a eu Jusqu'à 100 mm du côté de l'Allier. Ça descendra également sur le littoral méditerranéen au nord de cette limite. Là, ça restera plus sec avec l'espoir d'avoir quelques éclaircies par rapport à cette matinée très nuageuse. Et puis les températures. Cet après-midi, nous serons entre 16 et 19 degrés près de la Manche. C'est à peu près comme hier, 20 22 degrés dans les autres régions de la moitié nord cette saison. Et puis dans le sud, on sera un peu au-dessus des moyennes avec
0: 23 à 26 degrés. On ira même jusqu'à 27 degrés à Montpellier. La moitié sud du pays connaît un temps orageux. Vous êtes prévenu RTL, il est 7h30. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense
9: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Le ministre de la Santé, François Brun L'annonce à l'instant La mort d'une infirmière de 38 ans après avoir été Poignardée à l'hôpital de Reims Une secrétaire médicale également touchée Hier reste dans un état grave Un suspect a été interpellé quelques minutes Après les faits, cet homme de 59 ans A dit vouloir s'en prendre à des blouses blanches Un drame qui touche toute la communauté Des soignants a commencé par la directrice du CHU de Reims, Laetitia michaeli flender au micro-RTL de Valentin Boisset. Quand
18: on s'en prend à un des nôtres, c'est toute la, la communauté qui est euh, agressée. Ce sont des, des soignants, des professionnels de santé qui passent euh, leurs jours et leurs nuits à s'occuper des autres et euh, voilà, on n'a pas envie qu'ils soient victimes de, de telles agressions. Toutes nos pensées vont euh, aux deux victimes et à, et à leur famille avec le, lesquelles nous sommes en,
9: en, plein, en plein soutien. Et le suspect a été mis en examen l'an dernier pour fait de violence, mais a bénéficié d'un non-lieu en raison de troubles psychiatriques sévères. Cette incursion inédite ce matin dans le conflit ukrainien. La Russie dénonce une intrusion dans sa région frontalière de Belgorod. Le président Poutine a parlé hier de saboteurs venus d'Ukraine sur son territoire. Opération surprenante, brise du génie déjà dans, dans son déroulé.
19: Oui, une petite colonne d'une dizaine de blindés est entrée sur le territoire russe. C'était hier en, en fin de matinée. Ils ont forcé le poste frontière avant de prendre un village, Kozinka, et de poursuivre vers Belgorod. C'est une ville de plus de 300 000 habitants qui se trouve à 20 kilomètres de la frontière. Hier soir des détonations ont été entendues dans cette ville un immeuble a en partie explosé et un hélicoptère russe aurait même été abattu la population civile a fui ces combats
9: Mais on sait qui sont ces militaires oui.
19: Oui, cette attaque coordonnée a été revendiquée par des sections militaires russes qui ont choisi de combattre aux côtés des Ukrainiens l'une d'entre elles s'appelle la Légion pour la liberté de la Russie et elle est même intégrée à l'armée ukrainienne. Ce sont des opposants à Vladimir Poutine, parfois d'ailleurs des anciens militaires de l'armée russe. La volonté de ces combattants, elle est de déstabiliser l'armée de montrer ses faiblesses et de désorganiser Moscou en mettant une pression maximale avec toujours en ligne de mire cette contre-offensive qui se fait toujours attendre.
9: Mais quelle réaction du côté de Moscou
19: Alors le gouverneur d'abord de la région a demandé à la population de fuir. La Russie mène ce qu'ils appellent une opération antiterroriste pour éliminer ses soldats. Kiev de son côté nie toute implication, mais cette opération a sûrement été menée en coordination avec les services de renseignements ukrainiens.
9: Un brise du génie du service étranger de RTL
0: le ministre de la Santé annonce donc ce matin la mort d'une infirmière de 38 ans après avoir été poignardée à Reims. Nous y reviendrons bien entendu dans nos différentes éditions. Près de deux mois après sa disparition, les proches d'une mère de famille, toujours sans nouvelles d'elle, en Vendée.
9: Karine Esquivillon a quitté sa maison sans laisser de traces le 27 mars. C'est ce qu'affirme son ex-mari qui vivait malgré leur séparation sous le même toit et qui a signalé la disparition une semaine plus tard, le 3 avril, avant la découverte le 9 du portable chargé de cette femme de 54 ans à la sortie de leur village de de mâcher. Téléphone retrouvé sans carte SIM par le maire de la commune. Frédéric Rager, invité tout à l'heure de Jérôme Florin dans RTL Petit Matin.
3: Je suis allé donc au domicile. Monsieur Pial n'était pas n'était pas là. Les voisins l'ont appelé, parce qu'ils avaient ses coordonnées. Ils me l'ont passé. Et là, Monsieur Pial me dit que son épouse ou sa conjointe a quitté le domicile depuis deux semaines. Bon, j'ai dit, il n'y a, a pas de disparition inquiétante. Il n'y a pas de tout ça. Du non, non c'est un, un abandon de foyer. Je dis, vous avez signalé ça à la gendarmerie Il me dit, oui, oui, tout à fait. C'est sur le chemin du retour où je me suis dit quand même que c'était peut-être un petit peu curieux. J'ai préféré euh, alerter la gendarmerie sur cette trouvaille.
9: Une enquête pour enlèvement et séquestration est ouverte. Deux jours après la mort de trois jeunes policiers à Villeneuve-d'Asque dans un accident, on apprend que le chauffard tué sur le coup et roulant en sens inverse était positif au stupéfiants. Il avait plus de 2 grammes d'alcool dans le sang, l'équivalent de 10 verres de whisky. Ce conducteur de 24 ans, connu de la justice, roulait à près de 120 km heure sur une route limitée à 90.
0: 7h34, le sport, le tennis, très exactement. Ça passe pour la moitié des tricolores en lice au premier jour des qualifications de Roland-Garros.
9: En direction, le deuxième tour pour 6 des 13 Français, notamment Lucas Pouille. RTL va suivre pendant tout le tournoi l'ex-numéro 10, désormais 670e au, au rang mondial et vainqueur cette nuit du Tchèque. Thomas Marach 7-5-6-3 avec un public qui scandait son nom. Victoire savourée au micro d'Isabelle Langer.
20: C'est assez paradoxal mais je pense que c'est la victoire qui me fait le plus plaisir depuis... Euh... Ouais, je pense depuis presque 4 ans Donc euh, je voyais un premier tour de qualif à 20h30 euh, et, et que le, le cours 14 soit quasiment rempli pendant une grosse partie du match avec cette ambiance là bah, c'était fantastique, bien sûr qu'il y avait du plaisir quand, quand il y a tous ces gens qui sont dès entrés sur le cours à fond derrière à scander mon nom et forcément c'est fantastique, c'est génial
9: et voilà la, la joie de l'ex numéro 10 français qualifié donc pour le deuxième tour. Enfin en football, le Havre toujours pas promu en Ligue 1. Le leader battu hier 2-0 par Valenciennes en clôture de la 36e journée de Ligue 2 garde deux points d'avance sur le dauphin Bordelais.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin. Il est 7h35. Dans un instant, l'Angleterre, François Langlaise, demande si il y a un impôt sur le capital pour financer la transition écologique serait une bonne idée. En tout cas, l'idée est sur la table. À tout de suite. 7 h 9 RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL Matin. 7h37 l'anglais quoi avec vous François l'anglais. Bonjour à tous. Alors euh, voilà que revient l'un des marronniers du débat français. Et si on recrée l'ISF l'impôt sur le capital des risques cette fois-ci pour financer la transition énergétique.
20: Ah oui vous dites marronnier c'est vrai que c'est comme les oui. feuilles à l'automne ça vient toujours l'ISF. Alors il, il, il se passe guère de temps sans que cet impôt de solidarité sur la fortune ne repointe sa tête à la faveur d'une crise sociale comme celle des Gilets jaunes ou bien cette fois-ci de la crise climatique. C'est le rapport d'un organisme officiel, France Stratégie, mm -hmm. qui préconise de remettre en place un impôt climatique pour financer les centaines de milliards d'euros nécessaires pour atteindre nos objectifs en matière de réduction d'émissions carbone d'ici 2030. Rapport qui a été piloté par un économiste de renom, Jean pisani Ferry, qui a été l'un des artisans du programme économique d'Emmanuel Macron Mais, en 2017.
0: Mais même, expliquez-nous, pourquoi faut-il autant d'argent ah, Il faut tout changer
20: dans notre système productif. Euh, faire de l'électricité renouvelable ou, ou bien nucléaire, se débarrasser des véhicules thermiques au profit des électriques, décarboner les usines, isoler les bâtiments, investir dans la production de nouvelles sources d'énergie. Il euh, y a un chiffre intéressant dans ce rapport, rien que pour un ménage de la classe moyenne française, les investissements nécessaires, logements, oui. voitures, etc. Ça représente une année de revenus. Dit autrement, si on veut respecter les engagements pris, il faut que chaque famille affecte d'ici 2030, 10 à 15% de ses revenus annuels à réduire ses émissions. Bon, c'est évidemment impossible pour la très grande majorité des Français. D'où l'idée de créer cet impôt sur le capital, c'est oui, oui, un impôt temporaire. Le rapport préconise en réalité d'associer endettement public et fiscalité pour financer ce gigantesque effort d'investissement pour le pays.
0: Bon, un impôt est rarement temporaire, mais qui euh, le qu voilà, qu paiera, cet impôt On là
20: le contribuable expérimenté que vous êtes. Euh, ben, C'est les 10% les plus fortunés qu la quitteraient sur leur patrimoine financier. C'est 3 000 milliards d'euros selon le, le, la Banque de France. Patrimoine financier qui n'est plus taxé aujourd'hui. Ce sont des placements, des actions, des assurances-vie. Ces ménages seraient ponctionnés au total de 5% de la valeur de leurs actifs. Ça fait 150 milliards d'euros échelonné sur 10 ans.
0: Cet impôt a-t-il une chance d'être mis en œuvre
20: Écoutez, honnêtement, c'est très peu probable sous ce mandat présidentiel, pour une raison simple. Hein. C'est Emmanuel Macron lui-même qui a supprimé la taxation du patrimoine financier en 2018. C'était justement l'ISF, au nom du dynamisme de l'économie. Alors, cette su suppression très controversée, c'est un marqueur de son action. On voit mal le président revenir en arrière. D'autant que le projet évoqué dans le rapport est beaucoup plus large dans son assiette. Hein, puisque ça serait 10% des Français qu'il paierait contre 1% seulement pour l'ISF. Tout irréaliste qu'il soit sur ce point, ce rapport a pourtant l'avantage de pointer une vérité qui est souvent occultée. Si on veut être vertueux en matière climatique, le recours à l'impôt risque de s'avérer nécessaire. Et le gouvernement pourrait donc se trouver obligé de choisir entre deux désagréments, soit renier sa promesse de ne pas augmenter les impôts, soit renier sa promesse de tenir l'objectif climatique. Pour quelle raison et Parce que nos finances publiques sont dégradées et qu'elles ne permettront pas de financer un tel effort par l'emprunt seul. Et que pour autant, il est impensable de laisser les classes moyennes et populaires se débrouiller, se débrouiller face à, à ce mur d'investissement. Il va falloir les aider. Or, même pour les justes causes... « L'argent ne tombe pas du ciel <rire> ». Merci beaucoup,
0: François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL.
1: « L'argent ne tombe pas du ciel ». Dans un instant, justement, je reçois le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur RTL, monsieur le ministre. Bonne idée ou pas, cet impôt climatique, vous nous direz ça dans un instant. Et puis, vous avez aussi une annonce à nous faire ce matin. Ça concerne EDF. À tout de suite.
2: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux directes
0: vidéo. Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application.
2: RTL Matin.
0: RTL 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Mego, vous recevez donc ce matin le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
1: On va parler, Bruno Le Maire, dans un instant, inflation et transition écologique. Vous répondrez notamment à la chronique de François Langlais. Mais d'abord, cette annonce, vous l'annoncez ce matin sur RTL. Ça y est, l'État est à nouveau l'actionnaire unique d'EDF.
15: L'État a repris 98% du contrôle d'EDF et le 8 juin l'État aura 100% du contrôle d'EDF.
1: Concrètement, que, ça change quoi
15: bah, Concrètement, ça va nous permettre de réaliser dans les meilleures conditions possibles le programme de construction de six nouveaux EPR. Concrètement, ça renforce l'indépendance énergétique du pays. Et puis, ça nous permet aussi de fixer des exigences claires à EDF, nous avons une exigence, c'est que EDF augmente sa production d'électricité nucléaire et revienne le plus vite possible aux 350 TWh qui sont nécessaires aujourd'hui à notre pays.
1: Est-ce que vous pouvez ce matin nous garantir qu'avec un, un état actionnaire unique d'EDF, il n'y aura pas de risque de pénurie d'électricité l'hiver prochain comme ça a été le cas l'hiver précédent
15: Oui, il n'y a pas de risque de pénurie. Je rappelle aussi que nous avons réussi à passer l'hiver dans de bonnes conditions que EDF, et je salue le travail d'EDF, a réussi à tenir ses engagements. 45 gigawatts aujourd'hui nous avons 19 réacteurs qui sont à l'arrêt 37 réacteurs qui sont en marche, ils produisent 40 gigawatts, très exactement et nous exportons à nouveau de l'électricité donc c'est la preuve qu'on peut reprendre la main sur notre production d'électricité notamment d'électricité nucléaire
1: En termes de tarifs, pour euh, nous consommateurs, est-ce que ça va changer quelque chose cette nationalisation en clair Est-ce que ça va permettre de payer l'électricité moins cher
15: bah Ça va nous permettre de produire davantage de réaliser dans les meilleures conditions possibles les réacteurs et donc d'avoir un prix qui soit le plus bas possible c'est bien ça l'objectif c'est important pour les ménages, c'est décisif aussi pour la compétitivité de nos entreprises. Une des choses les plus importantes pour nos entreprises et donc pour nos emplois, et pour éviter que des entreprises partent vers les états unis c'est avoir une électricité la moins chère possible, avec de la visibilité sur le prix. Et c'est ça que nous voulons garantir, à la fois aux ménages et au monde économique français.
1: Et ça a un coût, euh, 9,7 milliards d'euros, c'est beaucoup. Comment on finance ça On n'augmentera pas les tarifs de l'électricité pour financer ça
15: Non, on y travaille, on cherche aujourd'hui des options. Euh, il faut avoir des solutions à partir de 2026, donc on a un peu de temps pour définir ces solutions.
1: Il y a une inquiétude aussi du côté des, des syndicats qui redoutent que cette nationalisation débouche à, à moyen terme sur un démembrement d'EDF euh, vous les rassurez ce matin Il n'y aura ah, pas
15: Ce serait quand même un peu chadoc de prendre 100% du contrôle pour démanteler l'entreprise. Si l'État prend 100% du contrôle, c'est justement pour garantir l'unité DF. Mais Je vous avez qu refusé salarié... que ce
1: soit inscrit dans la loi
15: parce que quand vous prenez 100% du contrôle, je sais que certains ont voulu après faire de nouveaux textes de loi, il y a beaucoup de textes de loi inutiles. Donc quand vous prenez 100% du contrôle, c'est bien pour garantir l'unité, l'efficacité, l'indépendance d'EDF.
1: Donc EDF restera indépendant, uni, et l'objectif vous nous le vous Mais avec un objectif
15: très clair, c'est qu'ils augmentent leur production d'électricité nucléaire. L'objectif c'est le plus vite possible, 350 TWh de production.
1: Dans ce contexte, Elisabeth Borne a présenté hier un grand plan pour réduire au plus vite les émissions de gaz à effet de serre. Tout un tas de secteurs sont concernés. Hein, ça va des transports aux bâtiments en passant par l'agriculture. L'idée, on le rappelle, c'est de réduire de 50% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, c'est-à-dire dans, dans six ans et demi. Et tout cela a un coût. François Langlais en parlait à l'instant. Hein, 66 milliards en tout, en plus, chaque année, dit Jean Pizani-Ferry. 34 milliards d'euros d'investissement public en plus. Hein. Il plaide pour un impôt exceptionnel est temporaire sur le, le patrimoine des Français les plus riches Vous répondez quoi Bonne idée
15: Non, je ne pense pas que ce soit la solution. Mais je voudrais d'abord rappeler à quel point la transition climatique c'est l'enjeu stratégique des générations qui viennent, de notre génération et des générations qui viennent. Donc il faut prendre le problème à bras-le-corps. Le coût, je, je rejoins totalement jean pisani Ferry là-dessus, il est très élevé, 60% 70 milliards d'euros par an. Et Jean Pisani Ferry a fait un travail remarquable avec ce rapport pour bien chiffrer à chaque fois les dépenses et ce que ça représente pour notre économie. Est-ce que l'impôt est une solution Non. Pour une raison qui est simple, c'est que les 10% dont parle Jean Pisani Ferry, mais le je le mentionne uniquement comme une option, pas comme une nécessité. Ces 10% de contribuables, ils payent déjà 75% de l'impôt sur le revenu. Notre politique est de baisser les impôts, de baisser la pression fiscale dans un pays qui a la pression fiscale la plus élevée de Mais tous les le pays. vous trouvez développés, où, cet argent 60 à
1: 70 milliards par an Ça restera notre
15: politique. Mais je veux d'abord vraiment rassurer tous les contribuables qui nous écoutent. Nous n'augmenterons pas les impôts. Nous ne pensons pas que dans un pays qui est le plus taxé, une nouvelle taxe, un nouvel impôt, soit la solution. Est-ce qu'il existe des solutions alternatives mmh. Oui, j'en vois au moins quatre. La première, et elle est mentionnée par Jean-Pizani Ferry à juste titre, c'est de verdir la fiscalité existante. Si vous investissez sur la transition climatique, bah, il faut arrêter de financer les énergies fossiles ou euh, les activités qui sont polluantes. Quand je propose dans la loi Industrie verte, que nous examinerons dans quelques semaines, d'alourdir la fiscalité sur les véhicules les plus lourds, euh, de baisser le seuil de 1,8 tonnes à 1,7 ou 1,6, de euh, déplafonner le malus qui aujourd'hui est plafonné à 50% de la valeur du véhicule sur les véhicules les plus polluants. Bien vous verdissez la fiscalité. Donc vous prenez de l'argent bah, vous ah, prenez ah, de l'argent, c'est ceux qui polluent. Mais, mais par exemple, ça veut dire quoi vous euh... allez le prendre sur le contribuable. Il faut verdir notre fiscalité. Vous ne pouvez pas à la fois garder des avantages fiscaux pour les énergies fossiles et dans le même temps dire que vous allez financer la transition écologique. Ce serait totalement contradictoire. Moi, j'aime la clarté et la simplicité. Notre fiscalité doit être verte.
1: Alors, Première justement, option. pardon, soyons très concrets juste sur ce point. Euh, vous parlez de, de verdir et de ne plus. Euh, Est-ce qu'on peut, par exemple, taxer plus euh, le carburant puisque ça, ça pollue.
15: Mais Vous avez des avantages une piste, fiscaux, par exemple, sur le gazole non routier, sur lesquels nous discutons, sur lesquels il faudra faire évoluer la fiscalité, mais en accompagnant les gens. Prenez une, une entreprise de travaux publics qui, aujourd'hui, bénéficie d'une fiscalité avantageuse sur le GNR. Lorsque vous récupérez de l'argent en réduisant les avantages fiscaux sur les énergies fossiles, il faut aussi en redistribuer à tous ceux qui doivent acheter un véhicule électrique, qui doivent acheter un, agent de un, un engin de chantier électrique et qui disent « je ne peux pas le financer ». C'est comme ça qu'on réussira la transition Mais du coup, vous ne
1: répondez pas en à ma question. Est-ce que, par, par en exemple, on... les gens. il faudrait taxer plus le carburant qui lui pollue
15: Non, il ne s'agit pas de taxer plus le carburant. Il s'agit juste de réduire les avantages fiscaux qui existent sur des énergies fossiles. Deuxième euh, option, mobiliser l'épargne des Français. Vous avez aujourd'hui 530 milliards d'euros qui sont sur le livret A, sur le livret de développement durable, et qui ne sont pas forcément fléchés vers les investissements verts. Nous voulons les flécher vers les investissements verts. Là aussi, je reprends le projet de loi Industrie verte, le plan d'épargne verte que nous mettrons en place, avec des conditions fiscales extrêmement avantageuses. Il doit financer intégralement la transition écologique. Nous allons obliger, dans les plans d'assurance-vie, chaque plan d'assurance-vie à avoir ce qu'on appelle une unité de compte qui doit servir au financement de la transition écologique, aux investissements verts. Nous devons mobiliser toutes les peines des Français le plus possible vers la transition écologique. Ça ne passera pas option. par une
1: politique du chèque euh, D'ailleurs, au passage, pierre Moscovici ce matin vous rappelle un peu à l'ordre, entre guillemets, en disant il faut J'y viendrai. Finir.
15: Je finis juste sur les solutions il alternatives. Nous reste la de temps troisième, c'est le financement par les entreprises. Parce que... Il ne faut pas oublier que c'est l'intérêt des mmh. entreprises d'aller investir dans les éoliennes, ou dans les panneaux solaires. Ça leur apporte de l'argent ensuite. Enfin, la quatrième solution, c'est la mobilisation des banques. La mobilisation de la Banque Européenne d'Investissement qui doit devenir la banque du climat. Voilà quatre solutions alternatives que je mets ce matin sur la table. Verdir notre fiscalité, mobiliser l'épargne des Français, financer avec les entreprises, mobiliser des banques et notamment les banques européennes. Tout ça doit nous permettre d'avoir les moyens de financer la transition écologique.
1: Sans aggraver l'état de nos finances publiques
15: sans aggraver l'état de nos finances publiques. Les deux options qui ne sont pas de bonnes options, à mon sens, c'est l'augmentation des impôts ou l'augmentation de notre dette qui est déjà trop élevée.
1: Deux petites questions autour de l'inflation. C'est la préoccupation du moment pour la plupart de nos auditeurs. Concrètement, les négociations, reprise des négociations, vous l'avez annoncé la semaine dernière, entre la grande distribution et les industriels. Elles vont reprendre quand, ces négociations Et quand est-ce qu'on verra, en rayon, le résultat
15: alors je souhaite qu'elle reprenne d'ici la fin de la semaine, début de la semaine prochaine, c'est-à-dire vraiment à la fin du mois de mai. Je me réjouis de voir que maintenant tout le monde joue le jeu. Les distributeurs qui vont prolonger le trimestre anti-inflation au-delà du 15 juin. Les grands industriels, les 75 grands industriels de l'agroalimentaire qui ont accepté de rouvrir les négociations commerciales, c'est la première fois Mais ce n'est pas parce qu'on
1: rouvre les négociations qu'on négocie vraiment. Ah, on dire...
15: négocie pour baisser les prix. Je veux être très clair et que le consommateur voit dans le rayon que les prix baissent et ces prix, ils doivent baisser à partir de la rentrée prochaine. Je prends l'exemple du paquet de pâtes. On doit stopper l'inflation sur le prix du paquet de pâtes et sur les produits alimentaires. Mmh. C'est l'objectif de baisser ces négociations.
1: Baisser ou arrêter d'augmenter
15: ben, Arrêtez d'augmenter, c'est la première chose, et ensuite baisser.
1: D'un mot, vous parlez du pat de pat euh, ce, ce week-end dans l'émission euh, « Quelle époque sur France 2 euh, », vous, vous avez évoqué vos quatre enfants à nourrir, ce sont vos mots, ça a suscité pas mal de, de, de polémiques d'une partie de l'opposition qui dénonce une déconnexion. Est-ce qu'à vouloir essayer... Une déconnexion, de... pourquoi je vous pose la question est-ce qu'à vouloir essayer de dire euh, la vraie vie, je, je, je connais, vous n'êtes pas un peu pris les, les pieds dans le tapis, Bruno Le Maire Bah
15: non, parce que la vraie vie, oui, je la connais, comme n'importe quel autre responsable politique, comme vous, journaliste. Comme Sauf que nous les
1: nous fins écoute, de mois d'un ministre sont pas forcément les mêmes que ça. Non, que
15: les fins de mois d'un ministre ne sont pas les mêmes que les fins de mois de quelqu'un qui touche 1200 ou 1300 euros par mois. Mais je vois des chiffres qui circulent sur les réseaux sociaux sur le montant de rémunération des ministres qui sont totalement faux. Ma rémunération les totalement transparente. Est combien J'ai c'est 7450 euros net par mois une fois les impôts déduits, euh, j'ai une famille, j'ai quatre enfants, je fais mes courses, je paye mon alimentation et c'est bien normal. Contrairement à ce est dit dans les réseaux sociaux, je n'occupe pas mon logement de fonction, je paye mon loyer. Voilà, c'est des choses qui méritent d'être dites. Je ne vois pas pourquoi les politiques seraient mieux traitées que les autres mais et je ne moi... vois pas pourquoi ils seraient moins bien traités.
1: Eh oui. bien, elles sont dites ce matin. Merci beaucoup Bruno Le Maire.
0: Et vous restez avec nous Bruno Le Maire puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un tout petit instant. Amandine Bégo, Yves Calvi. RTL matin jusqu'à
21: 9h.
2: RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
0: 7h56, Philippe, Adab. Bruno Le Maire est resté pour votre chronique. Euh... Bonjour à tous et Bonjour. bienvenue, bienvenue dans d'autres émissions littéraires. La petite papeterie.
22: Beaucoup de bons livres cette semaine. On commence par cet ouvrage étonnant, écrit à quatre mains par, par Nicolas Sarkozy et Paul Bismuth. Ça s'appelle C'est pas nous qu'on n'a rien fait. Et on retrouve, on retrouve le style brut de ces deux auteurs, un style oral qui, qui rappelle Céline. Céline Dion, hein. J'irai où tu iras et, et j'espère pas on en faisant. Puis un, un témoignage bouleversant, vraiment. J'ai eu les larmes aux yeux également d'un sportif français. Euh, J'ai perdu la vue il y a quatre ans. Je n'ai rien osé vous dire, euh, c'est signé Benoît Père, le téléphone. <rire> Et ça explique plein de choses, oui. et sortir pas mal finalement. Enfin, il y a, y a votre livre, Bruno, la, la fugue américaine, c'est déjà votre 142e ouvrage, ça passe. <rire> On a adoré, à la petite papeterie, cette fugue américaine, à ne pas confondre avec la fuite américaine, la biographie qui raconte les, les soucis nocturnes de,
0: Alors, de Joe Biden. Oh, okay. Bon allez, Philippe, je et crois que vous étiez avec Bruno Le Maire samedi soir pour l'émission euh, Quelle Époque J'étais avec Bruno oui. samedi, nous
22: sommes ensemble. Aujourd'hui, mardi, car avec Bruno, tous les quatre jours, nous faisons un point France. Voilà. <rire> Il aime à se nourrir de ma vision, oui. je suis un peu son Jacques Attali, un guide humble et effacé. Voilà. nous parlons de l'état du pays, nous parlons de son avenir et j'aimerais répondre au magazine Le Point euh, qui imaginait euh, Bruno au FMI, ce fut un temps envisagé et malheureusement ils ont lu le livre, ils ont lu le livre. Bon, Laurent en brun, oui. les poutous sur le gland mot, ils ont dit vous êtes gentil mais on a eu des scars. C'est
0: pas que des bons souvenirs, voilà, on fait une petite pause voilà. Dites-moi Philippe, euh, comment va le pays, comment vont ah. Elisabeth Borne, Emmanuel Macron Alors, le
22: président va bien, son oui. séjour en Mongolie s'est bien passé voilà. Alors on déplore, juste une petite gaffounette trois fois rien Il a vu un monsieur qu'il a cru reconnaître, il a lancé un joyeux
23: « Et bonjour
22: Jacques Lang !» C'était un ministre mongol, Mais bon les cheveux noirs, les yeux un peu bridés On voilà. aurait tous fait, fait l'erreur Elisabeth Borne va mieux Après la semaine CGT-CFDT Elle recevait hier les représentants du patronat ah. Il y avait Geoffroy à Ruth Bézieux François Asselin de la CPME mmh. ça, déboule, ça déboule, ça se tape la pie Bise, ça fait un petit chabit à Geoffroy Une ouais. olive à François <rire> Ça se fout en charentaise, les pieds sur la table, le petit mug avec le nom dessus. C'est pas la même ambiance qu'avec la CGT. Non. Ah bah, déjà, il n'y a pas la barrière de la langue. Elisabeth Borne, elle n'est pas obligée d'avoir le nez dans
0: son dico gouvernement feignasse, tout le temps à tout traduire. Pas bon alors on a beaucoup parlé inflation ce matin, c'est normal. Euh, ça reste la préoccupation principale des Français. Hein.
22: Alors c'est dur pour les Français, c'est dur pour le Medef, même pour Geoffroy Roux de Bézieux. Il a la farfalle douloureuse, il a le fusil contrarié. Sur les coquillettes c'est ketchup ou émmental. Oui. C'est plus les deux, c'est fini. Et euh, Amandine en parlait pour le ministre aussi, c'est dur. Elle l'a dit samedi. Alors moi je vous dis tout. On était chez Lidl samedi après-midi avec Bruno. Oui. Bruno était effaré dans les rayons. Il dit c'est pas possible le prix des sur mais Il est trop cher ce camembert. C'est trop élevé le poulet de Louis. Bon là, il y a Michel Biérault, le PDG de Lidl, oui. qui est un ami, euh, qui, qui passait. Il a entendu râler dans les rayons. Il a voulu nous glisser deux, trois produits. Il était ému, il l'a vu à, à quelle époque oui. Bon, Bruno a refusé. Il a dit, je ne veux pas me retrouver avec un bracelet électronique comme Sarko pour trois biscottes à la con. <rire> bon, le PDG de Lidl, il m'a dit, Philippe, je connais de taverneaux, oui. je connais Havaïana, j'imagine ton salaire tes chroniqueurs prend un coulommier une, une petite bûche aux chèvres fondante et crémeuse oui. j'ai craqué bah bien ça, ça sortira dans la presse ça oui. va me retomber dessus je le sais
0: Bon, alors parlons des LR si vous le voulez bien LR. Eric Ciotti non. est au Danemark aujourd'hui et demain d'ailleurs les républicains saluent leurs mesures en matière d'immigration ouais. <rire>
22: C'est du folklore d'anois. Et là tu comprends tout de suite pourquoi les immigrés se barrent. Les bah, Syrien, t'entends ça, tu dis mais bah, je rentre à la masse. Je préfère Bachar. Alors tout le monde connaît bien sûr Copenhague, euh, mais le grand public connaît moins. Elle se nude et Middlefett. Alors, pour que vous voyez Middelfeld, c'est Dijon. Et elle se noue... Ouais, elle se nourrit, c'est Clermont-Ferrand. Voilà comme ça, les auditeurs se font une image. Au Danemark, ils font tous deux mètres de haut, ils ont les cheveux blonds, ils ont les yeux bleus. Et bon, ils vont tout de suite voir qu'Eric Ciotti est pas du cru. Bon, quand ils voient Eric Ciotti, pour eux, c'est un nouveau né avec un costard. Voilà. Alors, il est au Danemark, Eric pour. Nourrir sa proposition de loi. En gros, c'est piquer des idées aux Danois parce oui. qu'il on... ne peut pas le dire sinon ça fait feignant. Tu vois, pour les... Bon,
0: on finit avec Michel Houellebecq oui. Hein, oui, ami ah bah Bruno oui. Le Maire qui a donné une interview au journal du dimanche.
22: Oui, Michel Houellebecq le dit, il s'est fait avoir. Il ah. s'est fait berner. Ah. Il s'est fait ken. Ce qui est un peu le, le principe de base de l'industrie du porno, hein, quand même, oui. de se faire ken. Oui. Alors, je cite Michel Welbeck.
23: Ah, il a dit ça, Michel. Il a dit il Se faire payer pour. <rire> Pour se désamiller devant les gens qui...
22: qui se branleront derrière leur écran, ça me dégoûte. Alors Michel, moi je suis prêt à m'engager à ne jamais me tirer sur l'élastique sur des photos de toi nu. Oui. Et c'est vrai que l'argument de Michel, je ne savais pas. On n'a pas tous fait carrière dans le porno autour de cette table. Mais c'est vrai que quand tu as un preneur de son, une caméraman, une maquilleuse qui te poudre le bazar, tu dis normalement... Tu dis, tiens, il se passe un truc. Il voilà. faut quand même une certaine audace pour dire, bah, je ne savais pas. L'excuse ah le, de Michel est vraiment enseignée dans les écoles d'infidélité. Oui. Je ne sais pas si ça existe, mais euh, à mon avis, ça pourrait rendre service à trois, éma, trois hommes sur quatre. Ou alors lisez mon livre, 50 conseils pour réussir sa vie de couple quand on est un gros bâtard. Oui. C'est toujours en vente. Ça, fait, ça marche moins que Fugue américaine. Oui, ça, c'est sûr. Mais, mais c'est très bien. Ah bah, très bien.
0: Merci beaucoup. Bon bon L'œil de Philippe Cavrivière. Merci d'être resté avec nous, Bruno Le. Maire. Merci. Bon travail monsieur le ministre RTL, il est 8h02 ah oui Il faut bien dire la vérité
2: 7 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Le journal avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une, le ministre de la Santé vient de l'annoncer, la mort de l'infirmière agressée hier à l'hôpital de Reims. Nous sommes bien sûr en direct dans ce journal. Faut-il moins de vaches en France pour diminuer les
7: émissions de gaz à effet de serre C'est très sérieux et c'est ce que préconise le nouveau rapport de la Cour des Comptes. Explications à suivre. Vous venez de l'entendre sur RTL EDF 100% contrôlé par l'État le 8 juin prochain. C'est ce que vient d'annoncer sur notre antenne Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Dans ce journal également, attention aux orages encore aujourd'hui, notamment au sud. Hier, des trompes d'eau sont tombées en quelques minutes sur la Corrèze. Éboulement, inondations de grandes surfaces et routes coupées.
0: À 8h20, notre débat, la politique après les propositions des Républicains sur l'immigration. Le gouvernement était le pris au piège, on en débattra.
7: C'est demain que sort le premier récit autobiographique de Michel Houellebecq chez Flammarion. Il s'explique sur ses propos sur les musulmans qu'il accusait d'être des voleurs et sur sa participation à un film porno.
1: Juste après le journal, le surf de l'info, Cyprien Séné. Ce matin, Cyprien, vous surfez avec ces villes prêtes à tout pour un casino.
23: Oui, tous les arguments, même les plus improbables, sont bons à prendre à discuter au Sénat la semaine dernière. Et elle Allons tout de suite à Reims devant le CHU où vous vous trouvez Valentin Boisset.
7: Le ministre de la Santé François Braun vient donc d'annoncer le décès de l'infirmière de 37 ans agressée hier. Absolument. Karen, 38 ans, était donc
6: infirmière. Elle était en train de se changer hier après-midi dans le vestiaire de l'hôpital lorsque l'homme de 59 ans l'a attaqué avec un couteau de cuisine. La nouvelle de son décès se répand tout juste chez le personnel de l'hôpital. Devant l'entrée, plusieurs sont sortis fumer une cigarette il y a quelques minutes. Karine, elle-même infirmière, vient tout juste d'embaucher.
17: C'est atroce pour, pour elle, pour sa famille. Il faut aller au travail c'est compliqué, hein, vraiment. Mais oui, je suis stressée aussi. On est là pour soigner des gens, pas pour se faire euh, poignarder. Ce n'est pas une situation normale. Hein. Je pense qu'on va en parler beaucoup et ça va être triste, forcément.
6: Voilà un moment difficile aussi pour les collègues directs de Karen, du service de médecine du travail, où a eu lieu cette agression hier. Nathalie travaille dans le bureau collé au lieu de l'agression.
8: C'est pas vrai. C'est
18: dur. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être ma collègue, ça aurait pu être... Je travaille juste dans le bureau d'à côté, donc c'était c'est dur. J'étais partie manger.
6: La secrétaire médicale, également blessée hier, est sortie du bloc opératoire dans la nuit, mais elle est toujours ce matin dans un état grave.
7: Valentin, est-ce qu'on en sait plus ce matin sur le profil de l'agresseur oui, il s'agirait
6: d'un homme de 59 ans atteint de troubles psychiatriques sévères. Lors de son arrestation, ses propos étaient incohérents. Il disait en vouloir au milieu hospitalier. Cet homme habite près du CHU de Reims. Il est connu des services de police pour des faits de violence survenus l'an dernier. Il avait été mis en examen mais avait obtenu une ordonnance d'irresponsabilité pénale. Il fait l'objet de mesures de curatelle depuis plusieurs années. La cour d'appel de Reims devait se prononcer dans les prochains jours sur des éventuelles mesures de sûreté
7: à son égard Merci Valentin, Valentin Boisset devant l'hôpital de Reims en direct pour RTL Dans le nord, le chauffard qui a tué trois jeunes policiers en service dimanche matin, roulait à contresens à 120 km h sur une rocade limitée à 90, il était alcoolisé et positif au cannabis un hommage national sera rendu dans la semaine à ces trois jeunes policiers C'est le dernier rapport de la Cour des Comptes qui va faire beaucoup parler Rapport qui recommande de réduire le nombre de vaches en France pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Une vache qui mange et qui digère contribue au réchauffement climatique. Bonjour Pierre Abulot. Bonjour. Que disent très concrètement Pierre Lessage de la
24: rue Cambon Ils disent que les vaches sont trop chères et qu'elles polluent. Le respect des engagements de la France en matière de réduction des émissions de méthane appelle nécessairement une réduction importante du cheptel. Voilà ce qu'écrit la Cour des comptes. Le méthane, c'est ce gaz que produisent les vaches en ruminant. Il est responsable de 12% des émissions d'équivalent CO2 en France c'est considérable. Vous ajoutez à ça 4,3 milliards d'euros d'aide publique, l'activité agricole la plus subventionnée d'Europe. Et vous avez cet avis très tranché de l'institution.
1: Mais on peut réellement réduire le nombre de bovins en France 17 millions aujourd'hui.
24: Ça a déjà commencé. Hein, moins 2% pour les vaches laitières, moins 1,5% pour les vaches à viande entre 2020 et 2021. Et ça s'accélère, dit la Cour des comptes. Malgré les aides publiques, sans subvention, 9 élevages sur 10 seraient déficitaires. Elle propose donc carrément d'aider les éleveurs les plus en difficulté à changer de métier, à se reconvertir. Et nous, derrière, on met quoi dans notre assiette Eh bien, Moins de viande, disent les sages. Un tiers des Français mangent plus que le plafond de 500 grammes par semaine, préconisé par le plan national Nutrition Santé.
7: Pierre Herbulot, du service économie d'Hertel. Un chiffre ce matin, 3 000, 3 000 milliards d'euros. C'est le montant de la dette française. Et dans le Parisien, aujourd'hui en France, le premier président de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici, appelle l'exécutif à réduire la dépense. Il faut tourner la page de la politique du chèque qui est dit-il. Et puis, l'État aura 100% du contrôle de le 8 juin, annonce sur RTL ce matin de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie qui a exigé d'EDF d'augmenter sa production d'électricité cela permettra de financer la construction de six nouvelles centrales nucléaires de type EPR.
0: RTL, 8 h 8 faites attention au risque d'orage encore aujourd'hui.
7: Oui, des orages très violents hein, qui ont touché hier les bouches du Rhône l'Allier, la Corrèze, à Tulle en Corrèze, il est tombé en deux heures l'équivalent d'un mois de pluie, près de 80 mm. des routes coupées des magasins inondés, c'est ce vu hier sur place Annabelle
8: En vrai, c'était impressionnant quand même. Ah oui, c'était vraiment très 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 impressionnant. Oui. Voilà, ils ont eu beaucoup d'eau. Non non, c'était impressionnant. Non, dans le sens où bien sûr que devant chez nous là, tout était bouché, les routes étaient coupées. Et c'est vrai que moi gamine, je connaissais pas ce genre de choses. Hein. Plus hier à quoi il était midi une heure, il faisait super chaud. C'est incroyable. Ça faisait un petit peu peur parce que vous dites voilà qui sait que vous êtes sur la route, cette violence. Je pense que oh que ça vient de durer deux heures quand même. Hein.
25: On voilà
7: pour
5: ce témoignage recueilli ce matin par Anna Jojar pour RTL.
8: Et Louis Baudin, ça va tomber encore aujourd'hui
1: Oui,
5: exactement. Dans une situation bloquée, on a l'anticyclone sur le nord de l'Europe, c'est un peu une situation inhabituelle. Puis la dépression en Méditerranée. Donc oui. au contact des deux, on là cette instabilité. Alors qui va être un peu plus au sud aujourd'hui, mais encore une fois entre les Pyrénées et les Alpes, attention à des orages violents
0: en fin d'après-midi ou soirée. Merci Louis. Dans un instant notre série de reportages sur la crise de l'immobilier. On va voir ce matin l'état d'esprit des vendeurs qui s'arrachent les cheveux.
1: Et puis des confidences de. Michel. Michel Welbeck, le livre sort demain, mais Bernard Lehu l'a déjà lu pour nous à tout de suite.
0: 8h09. Dans moins de 45 secondes, retour de RTL Matin. RTL matin. RTL 8h10, la suite du journal de Thierry Dagéral. Depuis hier, c'est donc notre série de reportages consacrée toute la semaine à la crise du marché immobilier. RTL.
8: 7 jours, 7 reportages.
0: Et hier, on évoquait la difficulté
7: d'emprunter avec l'augmentation des taux. Ce matin, on vous raconte la galère pour ceux qui veulent vendre leurs biens. Clément Terra.
25: Vincent nous accueille dans sa propriété une vieille bâtisse en pierre construite il y a plus d'un siècle.
7: Tout rénové, cheminée, récupérateur de chaleur, trois chambres, deux séjours, mur en pierre apparente, voilà, avec des poutres apparentes, une belle cuisine, 5000 mètres de terrain, bien vert, piscine.
25: Devant la maison, quelques poissons rouges nagent dans une petite mare sur la façade, le lierre grimpe jusqu'à la toiture, le lieu est calme à 5 minutes en voiture de toute commodité et il a déjà conquis de nombreux potentiels acheteurs. Pourtant, le bien est toujours à vendre.
4: Beaucoup de visites,
7: mais gros problème avec les banques. Les gens veulent acheter et au moment où ils demandent de l'argent, mais il n'y en a pas. Ils ne prêtent plus.
25: C'est un cas qui vous est déjà arrivé Oui, ouais, trois personnes
7: très, très intéressées. Mais bon, pourtant, ils avaient une bonne situation, mais ça ne passait pas.
25: En un an, les taux d'intérêt ont triplé. Ils oscillent autour de 3% aujourd'hui. Alors, face aux difficultés pour les acquéreurs d'obtenir leur prêt, Vincent et sa femme ont décidé de baisser le prix. Au départ, on était parti à 240 000. On est descendu à 210. Et cela a l'air de porter ses fruits. Une famille est très intéressée. Pour autant, Vincent attend de signer l'acte de vente avant de se réjouir, car les faux espoirs, il en a assez connu.
7: Voilà, 7 jours 7. Reportage signé Clémentera. Demain, on s'intéressera au moral en berne des agents immobiliers. En bref, euh, situation très confuse ce matin dans la région de Belgorod en Russie, à la frontière avec l'Ukraine. Moscou reconnaît combattre sur son sol un groupe de saboteurs venus d'Ukraine. Il y a des blessés selon les Russes.
1: Et puis donc, ce livre qui sort demain, quelques mois dans ma vie, c'est signé Michel Houellebecq.
7: Livre dans lequel il s'explique sur les polémiques après ses propos sur les musulmans qu'il accusait d'être des voleur, mais également sur sa
19: participation à un film érotique. Et vous l'avez lu avant tout le monde, Bernard Lu et force de constater que l'affaire du film porno préoccupe bien plus Welbeck que le mea culpa apporté à ses propos sur les musulmans. Premier constat, l'écrivain ne dément pas sa participation au tournage de scènes érotiques, mais il n'était pas question pour lui d'en faire un film destiné à être commercialisé. Or, dans un long récit parfois confus, Michel Welbeck dit avoir été piégé, avoir signé, ivre et sous anxiolytiques un contrat lui faisant renoncer à son droit à l'image. J'avais atteint à titre personnel la quasi-perfection de la connerie, commente-t-il. Au moins sur ce point, on est d'accord avec lui. Pour le reste, à part de rares saillies si je puis dire, où l'on retrouve le style et l'ironie de Houellebecq, la complaisance, le luxe de détails crus avec lesquels l'écrivain s'apitoie sur ses démêlés avec le cafard, la vipère et la truie, surnom qu'il donne au trio à l'origine du tournage, finit au mieux par la C, au pire par écœurer.
7: Voilà, 100 pages écrites en 17 jours. Bernard
0: Lehu pour RTL. Merci Thierry Dagiral, à tout à l'heure 8h30 à tout à
1: Dans un tout petit instant on va surfer je Surf de l'info, oui. Cyprien Sini et, et vous nous parlez donc de ces villes qui veulent à tout prix un casino Absolument,
23: le Sénat hésite à élargir Prévoit peut-être d'élargir Et alors, les justifications sont formidables euh,
2: RTL RTL matin
0: Le surf de l'info h 16 Cyprien vous surfez ce matin avec ces villes. Alors, prête à tout pour avoir leur casino. Oui, car à la base, pour qu'une ville puisse avoir un casino en France, c'est très strict. En 1806, Napoléon a autorisé l'ouverture des casinos, qu'à la seule condition, c'est qu'ils se situent dans les stations balnéaires et les stations thermales.
23: D'où les folles nuits de ou les bains ou de saint amand les eaux avec les curistes. Sauf que ça rapporte tellement qu'en 88, on élargit avec une raison improbable.
0: Puis après, c'est été ouvert aux villes touristiques de plus de 500 000 habitants voilà. qui ont une scène dramatique nationale ou une scène financée à 40% et plus par la commune.
23: Alors en gros, une grosse ville Merci avec un théâtre, théâtre oui. voilà, ça passe. Mais bon, je vous rappelle que...
17: La manne représentée par les casinos est d'un peu plus d'un milliard d'euros.
23: Et oui, pour les collectivités, c'est le jackpot. Résultat, la semaine dernière, discretos au Sénat, on se dit... Bon, on va en
17: donner aux villes bah, où on fait du cheval. <rire> Notre proposition de loi propose d'autoriser la création de casinos dans les communes, sites historiques du cadre noir des déracats nationaux. Et voilà
23: on le travail. les bourrins. Voilà, proposition LR pour les villes équestres. Parce que peut-être. le
22: cheval, le cheval, le cheval, c'est génial. Le, le cheval, c'est trop, trop
21: génial.
23: Voilà, ça doit être ça. Donc, Saumur ou Aurillac, par exemple, sont concernés. Le Sénat est pour. Alors, sentant l'ouverture, on a une sénatrice LR qui propose. Un autre élargissement supplémentaire bon, au cas où... Hein.
1: La possibilité d'une ouverture de casino pour chaque département frontalier dans une <coughs> ville classée commune touristique, membre d'une intercommunalité à fiscalité propre et plus de 100 000 habitants. Bon,
23: voilà, C'est tout simple ça un, comme bon explication. Oui. Alors On n'a rien compris. Et là aussi non. au Sénat, ça valide, hein, ça passe. Et sentant qu'il y a double ouverture, on a ce sénateur UDI qui se dit... Bon allez,
20: moi aussi j'y vais hein, sur un malentendu. Offrir la possibilité aux communes riveraines d'un étang salé ou d'un ah lac <rire> supérieur à 1000 hectares d'implanter un casino. Ah oui,
23: étang salé. Pendant qu'on y est, les villes riveraines d'un lac salé ou d'un étang de plus de 1000 hectares. Avec attention à l'argument, Mathieu.
20: Les lacs accueillent des bases de loisirs qui proposent donc des activités nautiques de plein air. L'ouverture d'un casino permettrait de compléter l'offre touristique proposée.
23: Ouais, C'est complémentaire après un petit tour de pédalo, un petit blackjack, ça va ensemble. Voilà. Bon alors là, au Sénat, on commence quand même à tiquer un peu. Hein.
0: Je rappelle que la proposition de loi ah. s'appuie sur le fait qu'il y ait un lien entre les jeux d'argent et de hasard avec les courses hippiques, ce qui oui. n'est pas oui. le cas ici.
23: Ouais, non, là, avec la base nautique, ça ne marche oui. pas. Les bourrins sont de <rire> retour. Voilà, cette proposition doit maintenant être votée par l'Assemblée.
0: Messieurs, faites vos jeux, rien ne va plus. <rire>
23: et les jeux sont presque faits puisque le gouvernement devrait soutenir ce projet d'élargissement.
1: Mmh. Merci beaucoup, Cyprien. Euh, C'était merveilleux. Le jackpot ce soir avec ouais. vous, 18h40 en effet le monde.
0: Alors, ce soir. Et nous évoquons maintenant les propositions de la à droite pour réguler l'immigration, c'est notre débat de 8h10. De 2, heures, pardon. Le débat d'RTL matin. Le parti Les Républicains vient donc de faire plusieurs propositions pour l'immigration dans le journal du dimanche. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin devrait d'ailleurs les recevoir dans la semaine en vue d'un projet de loi dans euh, les prochains jours. Alors, avec ces propositions, immigration, le gouvernement est-il pris au piège par les LR Bonjour Sacha Oulier. Bonjour. Vous êtes président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, par ailleurs député Renaissance du département de la Vienne. Je salue aussi François-Noël Buffet. Bienvenue Monsieur Buffet. Bonjour. Vous êtes, vous, président de la commission des lois du Sénat et sénateur Les Républicains du Rhône. Sacha Oulier, votre gouvernement c'est-il il fait couper l'herbe sous
14: le pied, on se pose la question. Bah, pas si on considère que les propositions du gouvernement, elles ont déjà sept mois. Elles concernent trois principes qui ont été posés. Sur l'expulsion des étrangers délinquants, mmh. sur la régularisation des travailleurs dans les médias en tension, et puis sur la simplification des procédures de façon drastique, des procédures devant les juridictions ou devant la Cour nationale du droit d'asile.
0: Vous nous dites que les Républicains sont en train de réinventer ce que vous avez déjà mis
14: sur le tapis non, ce que je dis, c'est que pour le coup, euh, avec des propositions iconoclastes, parfois euh, assez dures, même très dures, euh, notamment en matière constitutionnelle, il y a une volonté de blocage, ou en tout cas d'érobade par rapport aux propositions qui sont faites par le gouvernement et par rapport au texte qui avait commencé à être étudié par le Sénat, euh, sur, et le texte du gouvernement notamment, qui, euh, je le dis, a une ancienneté de 7 mois.
0: François-Noël Buffet, euh, personne n'attendait réellement Les Républicains dimanche dernier sur l'immigration, qu'est-ce qui se passe il se passe qu'en réalité, le
26: texte du gouvernement qui est venu au Sénat sur l'immigration a été travaillé au Sénat, que la commission des lois l'a largement nourri. Et puis il a été retiré de l'ordre du jour euh, en raison des difficultés connues par le gouvernement à l'occasion de la réforme des retraites, en conséquence de quoi on s'attendait à voir revenir le texte puisque nous avons un texte de commission et nous ne l'avons pas revu. Et dans ces conditions-là, nous avons décidé de reprendre euh, la main. Non, ce sont de vraies propositions C'est de la tactique politique Non, non, ce sont de vraies propositions. La, question. La, la proposition de loi euh, telle que nous, dans, nous la proposons, ce sont de vraies propositions. Elle est issue d'un débat, du débat de, qui a eu lieu au Sénat à la commission des lois, elle est nourrie principalement euh, d'un rapport que j'avais commis au mois de mai euh, 2022 sur la simplification des procédures, mais les lois migratoires, une loi migratoire c'est un tout, c'est un ensemble et nous l'avons largement euh, amendée pour qu'elle soit positive et possible pour la France. Allez. Nous attendions que le gouvernement nous la redonne en débat, en séance, et nous ne l'avons pas. Alors on nous dit qu'il y en aura une nouvelle, un nouveau texte à l'automne. Très bien, mais on perd beaucoup de temps, donc on a voulu reprendre l'initiative et fixer, euh, en tous les cas, les règles que nous pensons être les bonnes.
0: Vous avez une crédibilité à regagner, d'une certaine façon On, on peut l'interpréter comme ça
26: On peut avoir une crédibilité à regagner, chacun sait quelle est la situation aujourd'hui. En revanche... Euh, nous avons besoin aussi sur un sujet aussi important de redire ce que nous voulons. La difficulté en matière migratoire, euh, c'est de ne pas tomber dans des situations excessives de quelque nature qu'elles soient. En revanche, la fermeté doit être présente parce que la situation l'impose. Et je crois que le travail qui a été fait au Sénat et la proposition qui sont faites répondent à cet équilibre.
0: Sacha Houlier, que faire de ces propositions DLR Il y avait déjà des choses sur lesquelles nous étions. Vous avez besoin d'eux,
14: hein, Oui, souvent. Ça... Deux de, de et d'autres, de et, et je vais l'expliquer. Il y a des choses sur lesquelles nous sommes d'accord. Sur la simplification des procédures administratives, notamment devant les juridictions, pour faciliter les expulsions, pour pouvoir juger plus vite. Euh, la question du, du sort réservé aux étrangers délinquants, notamment avec la double peine, pour que euh, on soit y soit reconduit davantage. Tout ça, nous sommes d'accord. Il y a des désaccords qui sont profonds et réels. Elle. D'abord, sur la régularisation des travailleurs dans les métiers en tension. Pourquoi Parce que ce que nous disons, c'est que nous voulons être radical dans tous les sens du terme. Et donc, si nous considérons que les délinquants doivent être expulsés de façon plus systématique, nous considérons aussi qu'il y a une présence sur le territoire de nombreux travailleurs, dans des situations qui sont parfois irrégulières, que ces travailleurs rendent service, notamment sur les métiers en tension. Ça peut être des métiers hospitaliers, ça peut être des métiers du bâtiment, ou encore des métiers de la restauration pour lesquels on oui. manque de gens. Et que... Pour le coup, il faut lever une hypocrisie et les régulariser. Et ce désaccord, il persiste également parce que des députés, des républicains, aujourd'hui demandent à leur préfet ces régularisations. Il y a des accords aussi qui existent, notamment sur la salubrité publique, puisqu'il s'agit de protéger des gens contre des maladies et en cela de conserver l'aide médicale d'État. Et puis il y a des désaccords également sur la question constitutionnelle, puisque dans les propositions qui ont été faites, il y a toute une série de dérogations au traité. Aux, traités, aux conventions européennes des droits de l'homme notamment, ou aux traités de l'Union européenne. Et sur ce sujet, nous avons des accords forts, puisque les propositions des Républicains, elles reviendraient à organiser un Frexit, ou en tout cas une sortie de la France des traités européens, que pour notre part, dans la majorité, nous ne souhaitons pas, c'est là une ligne rouge écarlate.
0: Donc le gouvernement va écarter les propositions des Républicains
14: Certaines d'entre elles, c'est absolument certain. En revanche... Que va faire que... le
0: Darmanin dans tout ça
14: et et, qui joue les et tôt vous anticipez tout le monde et vous anticipez ma réponse suivante c'est que il a été demandé au ministre de l'intérieur de réunir les députés et les sénateurs du groupe les républicains pour connaître leur position pas que mm -hmm. il y a aussi des députés à l'assemblée nationale des groupes centristes il y a encore des députés des groupes écologistes et socialistes même s'ils ont manifesté aujourd'hui leur volonté de ne pas négocier pourtant les régularisations vont beaucoup plus loin que ce qu'eux-mêmes proposaient. Et donc, c'est avec toute cette équation qu'il faudra trouver un texte. Ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a des différents, y compris au Sénat, les centristes du Sénat n'ont pas validé les certaines propositions du groupe républicain aujourd'hui.
0: Et bien justement, François-Noël Buffet, si elles ne vont pas dans votre sens, est-ce que vous allez écarter votre soutien à ce texte quand il arrivera au Sénat
14: Mais Écoutez,
26: d'abord, on va attendre de voir quelle est la nature du texte, ce qu'il y a dedans.
0: On a déjà fait l'exercice avec un premier
26: texte qui a été déposé au Sénat, qu'on a amendé, qui nous convenait à la sortie oui. de la Commission des lois. Et on nous l'a retiré. Alors qu'est-ce qu'il y aura-t-il qu aura de nouveau dans le texte du gouvernement nous, sommes, nous ne savons pas en réalité. Le projet immigration depuis un an, il est sans cesse repoussé, sans cesse discuté et on n'avance pas. Alors moi je voudrais indiquer quand même euh, sur deux sujets que, dont le, le Président indique que nous sommes en désaccord. Sur la régularisation des travailleurs clandestins. Je rappelle que la loi, le droit positif le permet aujourd'hui, ça s'appelle l'admission exceptionnelle au séjour. Et qu'un préfet peut parfaitement régulariser dès lors qu'il a des instructions qui lui sont données par son ministre, euh, avec des critères, peut parfaitement régulariser des gens qui travaillent sur le territoire national. Des dossiers individuels Bien sûr. Ça s'appelle l'admission exceptionnelle au séjour. Le droit positif le permet. Et effectivement, il est parfois, vous avez raison de le dire, euh, appliqué, et souvent, disons les choses à juste raison. Mais on n'est pas dans une procédure qui est de caractère massif. Sur l'aide médicale d'État, nous avons proposé sa modification, non pas sa suppression, nous avons proposé simplement l'aide médicale d'urgence, c'est-à-dire un panier de soins qui permet de soigner les gens, évidemment, qui nécessitent des soins rapides parce que leur vie est en danger, naturellement. Ensuite, sur la, le projet de loi constitutionnel, parce qu'il y a deux textes, nous avons un aspect en disant sur, quand les intérêts fondamentaux du pays sont en cause, il faut qu'on puisse quand même, euh, déroger euh, à ce que peuvent décider certaines conventions européennes ou certaines juridictions européennes. La question n'est pas de remettre en cause le dispositif européen, puisque nous restons naturellement dans le dispositif européen. Mais c'est de dire, à un moment, la France peut reprendre la main sur ce qu'elle veut en matière de politique migratoire. Car je rappelle, car je rappelle, qu'en matière migratoire, nous marchons sur deux jambes. La législation nationale et la législation européenne.
0: Et qu'il faut rendre tout ça compatible. Une toute dernière question, Sacha Oulier. Dans quel délai allez-vous
14: légiférer sur l'immigration Mais le plus tôt. Le plus tôt, sur la question des, des travailleurs des métiers en tension notamment. Ce que nous voulons, c'est qu'on simplifie aussi les procédures.
0: Avant que... la trêve estivale, pardonnez-moi.
14: Que... Mais dans, au plus dans, tôt, dans, au plus tôt. Dans, tôt... dans l'idéal, nous déposerons un texte, et ça a été dit au mois de juillet, un, un nouveau texte. D'accord. Ce que... Ce que, ce que nous disons de façon très claire c'est que la radicalité elle doit être en toutes circonstances à l'égard des délinquants comme à l'égard des travailleurs et c'est ainsi que nous allons pouvoir alléger la charge administrative dans notre pays Merci à vous deux, Sacha
0: Oulier, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale et François-Noël Buffet, président de la commission des lois du Sénat Bonne journée à vous Merci. deux, bon Merci. travail
1: Dans un tout petit instant sur RTL l'essentiel de l'actualité, c'est l'un des titres ce matin, on l'a appris il y a moins d'une heure le décès de l'infirmière agressée hier au CHU de Reims, on y revient bien sûr, la météo du jour et des jours prochains, c'est toujours bien agité. A tout de suite.
2: RTL pour décrypter l'info. RTL
7: Matin.
1: 8h30 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'actualité en trois titres avec vous, Thierry Dagiral. Et
7: c'est l'information de ce matin. L'infirmière agressée hier au CHU de Reims est décédée dans la nuit. Karen avait 38 ans. Une secrétaire médicale était également, a été également agressée hier, toujours dans un état critique ce matin. Écoutez la réaction de Marina et les médecins dans cet hôpital et reprend le travail après ce drame.
8: Il n'y a pas de mots. Euh... On est triste, on est stressé par ce qui s'est passé. Enfin, oui on en a déjà parlé hier soir, ben, on est choqués. On n'est pas, pas à l'abri. Euh, je pense qu'il faut, faut y aller parce qu'effectivement on a des gens à soigner et déjà avoir une consultation à l'hôpital public c'est difficile de nos jours. Donc euh, il va falloir recommencer. On n'est pas forcément en sécurité, c'est ce qu'on en retire aujourd'hui.
7: Témoignage recueilli par Valentin Boissé sur place l'agresseur est un homme de 59 ans avec des antécédents psychiatriques. Bruno Le Maire, ce matin, invité d'RTL, le ministre de l'Économie annonce que l'État aura 100% du contrôle d'EDF le 8 juin prochain. Il a demandé l'augmentation de la production d'électricité nucléaire. Cela va permettre de financer la construction de six nouvelles centrales nucléaires de type EPR. Catherine Colonna, la chef de la diplomatie française, favorable à un procès du président syrien Bachar el-Assad. Ce dernier qui avait participé le 19 mai 2023 à son premier sommet de la Ligue arabe depuis 10 ans, marquant ainsi son retour sur sur la scène diplomatique après
0: des années d'isolement en raison de la guerre en Syrie. Thierry Dagiral, Louis Bodin. Alors, on a un mardi oui. avec des orages qui sont attendus dans le sud, dans de le sud. Voilà, expliquez-nous tout, tout ça parce que ça ne va pas être facile, facile.
5: Exactement. Hein, la, la limite entre la zone calme, si je puis dire, la zone instable glisse un peu vers le sud. Ce sera plutôt Bordeaux-Strasbourg. Voilà. Euh, en gros le nord de l'Aquitaine jusqu'au nord de l'Alsace au sud de cette limite eh ben là on aura encore de l'instabilité même si ça s'est un peu calmé durant la nuit avec des averses, des orages alors près des Pyrénées, sur le Massif central sur les Alpes, ça débordera parfois en pleine Parfois. le
0: sud du pays, est-ce que ça fait un peu respirer les terres agricoles Exactement,
5: notamment alors c'est vrai que ça ruisselle quand les orages sont trop violents évidemment cette eau elle s'évacue trop vite mais dans l'ensemble quand même, ça humidifie de nouveau voilà. le sol. Moi j'aimerais bien des beaux melons pour l'été bah, euh, Là pour l'instant, euh, ça se présente ouais. plutôt bien effectivement eh bien. Hein puisque ces averses ne sont pas permanentes donc elles permettent aux végétaux de retrouver de l'humidité et puis il y aura encore des éclaircies donc tout ça est bon pour la nature et puis au nord de cette limite là ça restera plus calme, plus sec et avec quelques éclaircies cet après-midi par rapport à la grisaille matinale demain c'est quasiment la même chose c'est-à-dire que ça se calme durant la nuit et la matinée et en cours d'après-midi reprise de l'activité orageuse alors plutôt sur les reliefs cette fois-ci les Pyrénées, l'Auvergne encore une fois les Alpes, ça débordera peut-être en pleine ailleurs du temps sec et ensoleillé et puis jusque pour le week-end, rappelez-vous hier j'hésitais oui. dans le, le scénario, Eh bien c'est le scénario où le temps restera sec dans la moitié nord, avec plutôt de belles éclaircies, alors que dans le sud, on aura encore cette instabilité. Je parle là jusqu'à dimanche, hein, la situation est bloquée, où on retrouvera des orages l'après-midi principalement, près des reliefs. En revanche, côté température dans la moitié nord, ça va baisser sensiblement pour la deuxième partie de semaine. On repassera... Euh, oui, un peu en dessous des moyennes de saison. Hein, on aura du mal à dépasser les 20 degrés. Puis il y a toujours ce petit vent de nord-est un peu désagréable quand on y est exposé. Enfin, voilà. On va voir un petit restaurant. Peu de chauffage. Oui, chauffage. Un bon.
1: Une petite laine. Une ça petite va laine ah, laine, ah voilà. une petite oh, laine. Oui, bien sûr, oui. vous avez raison.
0: Euh, on coupe que le bien. chauffage. Mais, euh, oui, on voilà. coupe le chauffage, je pense. Mais euh, trois couvertures. Non,
1: <rire> une seule. <rire> une seule suffira. Les grosses têtes dès 15h30 autour de Laurent Roquier. Pour patienter, voici le meilleur des fake news.
4: Christophe Barbier Une école de sourire a été créée au Japon pour réapprendre à sourire aux gens quand ils vont retirer leur masque En visite à Hiroshima pour le G7 Emmanuel Macron y a inscrit Elisabeth
19: Borne <rires> Thierry Frémaux, le directeur du festival de Cannes, a été interpellé par un policier municipal cannois parce qu'il roulait à bicyclette sur un trottoir. Circonstance aggravante, il était en tandem avec Johnny Depp et Gérard Depardieu était assis sur le porte-bagages.
21: Roselyne
22: Bachelot pour terminer.
0: Le bracelet électronique de Nicolas Sarkozy est mal réglé. Il sonne dès que Carla Bruni chante, c'est vous dire s'il est sensible. Rendez-vous dès 15h30 avec Laurent Ruquier qui reçoit aujourd'hui Stéphane Plaza, Marcela Yacoub, Valérie Mérès, Paul Elcarat, Bernard Mabi et Dari Boudboul.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, RTL vous explique qu'on a beaucoup parlé de ce plan de transition écologique. Et bien, on vous dit pourquoi dans un instant, il va falloir déplacer nos routes et nos voies ferrées. Oui, oui, à tout de suite. RTL,
25: vivre ensemble.
2: T.L.
0: vous explique. À 9h38, tous les jours, on s'arrête avec 8h30. un expert de la rédaction. J'ai dit... À ah, ben, 8 h merci. Pas Donc, une heure, je le temps passe ah tellement bon. vite avec et vous. Oui. On s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui nous concerne tous. Et ce matin, bon, on vous dit pourquoi il va falloir effectivement déplacer routes et voies ferrées en France.
1: Oui, le gouvernement lance aujourd'hui une grande concertation. L'objectif, c'est de réduire de moitié nos, évis... nos émissions. pardon. Moi aussi, j'ai du mal de gaz à effet de serre d'ici 2030, c'est-à-dire dans... 6 ans et demi. Euh, bonjour à Gatlandet. Bonjour à tous. Il va donc falloir trouver des solutions, notamment concernant nos réseaux de transport, rails ou routes. On va commencer avec les, les rails. Quel est le problème
18: Alors le problème, c'est qu'ils supportent mal les épisodes de forte chaleur. Quand il fait plus de 37 degrés dehors, la température des rails en acier dépasse les 55 degrés. Quand ce métal devient aussi chaud, le rail se dilate, s'allonge, ce qui peut être évidemment très dangereux. Même chose pour les caténaires. Ce sont les fils qu'on voit au-dessus des trains et qui leur permettent de ils sont composés de cuivre et eux aussi se détendent lors des fortes chaleurs, voire parfois s'arrachent. En fait, le constat est simple, notre réseau ferré n'est pas conçu pour supporter de telles températures l'été. Elisabeth Borne l'a d'ailleurs reconnu en 2019 quand elle était ministre des Transports. Et ça perturbe déjà aujourd'hui notre réseau ferré. Hein. Oui, on commence malheureusement à en avoir l'habitude hein, quasiment tous les étés ces dernières années. En période de forte chaleur, les trains sont ralentis, voire supprimés. On recommande à la population de limiter ses déplacements ont réduit le trafic pour qu'il y ait moins de passages sur les rails brûlants et éviter évidemment les accidents. D'autant que les trains causent aussi parfois des incendies en période de forte chaleur parce que lors du freinage, les roues peuvent créer des petites étincelles et embraser les talus.
1: Alors Agathe, on parle de l'été, mais l'hiver et le froid attaquent aussi les voies de chemin de fer.
18: Oui, on le constate là aussi régulièrement. Les températures sont plus extrêmes l'été mais aussi l'hiver. Quand on connaît un épisode de froid soudain, les rails cassent car l'acier se contracte brusquement. Ils sont aussi fragilisés par les événements climatiques violents de l'hiver comme les inondations, les crues, les éboulements ou encore les tempêtes qui, eux aussi, sont de plus en plus fréquents. Ces changements climatiques ont aussi des effets sur nos routes. Oui, nos routes qui ne sont pas non plus adaptées. Déjà aujourd'hui, beaucoup d'entre elles sont situées en zone inondable à la moindre crue ou en cas d'inondation après des pluies torrentielles, nos routes en particulier nationales et départementales sont régulièrement envahies par les eaux et obligées de fermer enfin il y a aussi la question de la montée des eaux qui menace à court terme nos routes avec ce chiffre impressionnant 4330 km de routes départementales risquent d'être submergées quand le niveau de la mer aura monté d'un mètre 4330 km en effet c'est pas rien, est-ce qu'on a déjà des, des solutions? En 30 secondes, Agathe. Alors, il y a quelques solutions pour entretenir euh, nos routes, réparer la chaussée, combler les fissures quand elles sont euh, trop euh, fréquemment inondées. Il y a aussi une piste qui peut euh, être euh, envisagée c'est celle d'agrandir les bus de drainage. Ces bus de drainage, c'est ce qu'on trouve en dessous les routes, des gros tuyaux euh, qui permettent d'évacuer les eaux de pluie. Il faut les, faudrait donc les, les agrandir. On peut aussi bâtir le long des routes en pente des murs de soutènement. Ce sont des parois qui font au moins 2 mètres en sable ou en terre et qui sont contenus pour pour contenir les éboulements et les glissements de terrain. Le ministère de la Transition écologique va donc évaluer toutes ces pistes, identifier les actes stratégiques sur le territoire et évaluer évidemment le coût de tous ces travaux qui risquent d'être très très importants.
1: Oui, ce matin Bruno et bah... Le Maire hein, sur RTL nous le disait ça va coûter cette transition écologique, alors tout secteur confondu, hein, oui. au-delà des transports, entre 60 et 70 milliards d'euros par an. C'est en effet colossal. Merci beaucoup Agathe.
0: Dans un instant on refait la télé la quotidienne. Outre Koh-Lanta 911 sur M6, Isabelle Morenibos qu'un gros coup de cœur en forme d'urgence. Cyril Lignac plus tranquille lui va nous faire mijoter un petit agine de poulet puis on va retrouver Jade et Laurent Gérard. Bonne journée à tous, il est 8h42. 7h 9h RTL matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL Matin.
2: On refait la télé La
0: quotidienne. Avec Mademoiselle Morini Bosque. Alors nous sommes mardi, c'est donc le jour de koh -Lanta sur TF1. Oui. J'y serai. De l'excellente série 911 sur M6 et du populaire feuilleton Tandem sur la 3.
12: mais policière en tête des audiences le public adore, adhère. On en reparlera parce que dans l'immédiat j'ai une autre urgence. Ah. J'imagine qu'il s'agit de vivant le documentaire
1: de Yann Arthus-Bertrand diffusé ce soir sur la 2.
12: Exactement. C'est avant tout une déclaration d'amour à la France que je cautionne. France qui contient tous les climats tous les reliefs sur une minuscule surface. Oui, notre pays est riche côté biodiversité végétale et animale, 150 espèces de mammifères, 600 d'oiseaux, 700 de poissons, 40 de reptiles, 160 000 de champignons. Préambule de Yann Artus Bertrand.
21: La France semble contenir tous les paysages du monde. Depuis ses hautes montagnes jusqu'aux 5800 km de ses côtes, longeant trois mers et un océan. Avec ses 500 000 km de cours d'eau, ses 17 millions d'hectares de forêts, et ses bocages, la France métropolitaine nous offre la diversité naturelle la plus riche de toute l'Europe une telle variété de paysages renferme une incroyable variété d'êtres vivants, des animaux libres
12: nous, nous et
21: nous ne les voyons pas
12: un oiseau. Au départ, il lance un, un appel aux cinéastes animaliers, leur demandant de lui envoyer leurs images les plus étonnantes. Mm -hmm. Au total, 900 heures, venues de 200 documentaristes. Et tout émeut, tout bouleverse, tout passionne, de l'infiniment petit à l'infiniment gros. Bah tiens, essayez de deviner de quel animal il s'agit. Un singe oh,
15: Une chouette
12: Eh ben non, c'est un lynx qui appelle Lince, une compagne. C'est magnifique. Les ah moi aussi Oh là là les Sur les 1h45 d'image, on peut citer mais vraiment au hasard, les martinets noirs qui dorment et s'accouplent dans les airs, les tons torpilles rouges, l'oiseau migrateur de quelques grammes, parcourant pourtant 10 000 kilomètres, l'hermine jouant comme une folle dans la neige, ça c'est ma passion, le blaireau se gratouillant le ventre, le cerf fuyant la moissonneuse, ou les mouflons corse. les mouflons corses.
21: Ah, les ces moufons moufons. de corse fuient une menace, les tiques, ces gros acariens qui leur sucent le sang. Comme les tiques n'aiment pas le froid. Les mouflons les mouflons grimpent vers les hauteurs les plus fraîches pour s'en débarrasser. Mais à cause du réchauffement climatique, les tiques remontent et les mouflons se retrouvent coincés à 2500 mètres d'altitude sans pouvoir se libérer
23: des parasites.
12: Ça, je ne le savais pas. Yann arthus bertrand rappelle tardivement que 80% des insectes volants ont disparu à jamais, que les animaux sauvages ne représentent plus que 4% des mammifères sur Terre. C'est évidemment à voir. On a tout de même aussi le droit de regretter un petit peu l'absence, comment dire, de simplicité, oui. d'un Yann-Arthus Bertrand qui ignore manifestement qu'il a quand même eu d'autres docs importants sur le même thème hexagonal, notamment la série Le plus beau pays du monde, et il est parfois quand même très très bavard, donc moins efficace, il nous inflige un discours fleuve très dilué, et dans ce discours fleuve, je retiens donc surtout la partie fleuve si il si, si, si m'y autorise. On l'a bien voilà. compris.
0: Merci
4: Isabelle. Alors Cyril Lignac
12: eh bien, nous, un on, on part, on quitte la France. Hein. Bah on oui, quitte
4: la France, tagine. on va, on va oh, se faire un aller. beau tagine. Alors, le, le tagine, c'est un plat de la, de la cuisine traditionnelle berbère. C'est un ustensile, mais donc on peut cuisiner à la maison même si on n'a pas de tagine. Hein. Mm. On, fait, on peut le faire au poisson, à la viande, aux légumes, aux crustacés. Les, 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 la recette est toujours la même. On prend une marmite, donc nous, on prend une cocotte, on met de l'huile d'olive... On fait mariner le poulet avec du citron entier, que l'on met à l'intérieur avec des oignons, on fait revenir tout ça, on saupoudre de raselle nous un mélange de plein d'épices, et on verse de l'eau, on met des petites pommes de terre que je coupe en cubes, et là on va laisser cuire pendant 30 minutes. Histoire que le poulet cuise, donc j'ai pris des hauts de cuisse, que j'ai coupés assez finement, mmh. pour que ça mijote assez rapidement. Et puis ensuite, à 20 minutes de cuisson, je vais rajouter des noix de cajou, des raisins secs qui vont gonfler, des amandes. Là, ça va mijoter, le jus va se lier. Et au dernier moment, de la coriandre fraîche et bien entendu, une belle semoule que j'ai cuit à côté au vapeur. Et on le mange comme ça, c'est très épicé, c'est voyageur et c'est terriblement gourmand. Et moi, j'adore cette recette. Comment on a cuit la semoule et est-ce qu'on met du beurre dedans Ah Alors moi, la semoule, d'abord, je mets de l'huile d'olive... Et je ah. la, je les graine, c'est-à-dire que je mets l'huile d'olive dans la semoule, je les graine. Ensuite, je fais chauffer de l'eau, je la verse bouillante, je pèse en fonction de ma semoule, mm -hmm. que je verse à l'intérieur parce que j'ai pas de couscousier, mm -hmm. de sur ma semoule. Je, vous prenez du papier film et vous filmez tout ça ah oui. et vous laissez sans toucher et ça va faire gonfler la semoule.
0: Il est formidable. Oui,
4: et, en... oui. et ensuite on peut rajouter des petites noisettes de beurre demi-sel oh, oui. et on, on égraine la semoule avec la main, alors bien entendu si on a un couscoussier, c'est mieux, mais moi à la maison j'en ai pas c'est une astuce qui marche hyper bien faut pas toucher la semoule tant qu'elle est pas gonflée <rire> et ensuite
12: non, faut pas toucher <rire>
0: Amandine faut pas vient de me chier. rouler la semoule et je peux vous dire Alors...
12: que... Il a dit qu'il ah. faut filmer tout ça, comme Yann Arthus Bertrand.
0: Encore, ah. Laurent Gérard et Jeanne dans un instant. Merci beaucoup, chère Cyril, et à demain.
12: À
2: demain. Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble. 7h9h, RTL Matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Certes oui. 8h52. Bonjour Laurent Gérard oh, bonjour, bonjour Amandine bonjour Amandine. Bonjour m.
17: Monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous. Au voleur. Ah bonjour Marine Le Pen, que se passe-t-il
27: J'ai été spolié, madame. C'est-à-dire, Monsieur Ciotti, Marlex et Retaillot m'ont piqué toutes mes idées sur leur loi sur l'immigration. Alors c'est
17: vrai que les Républicains ont fait une proposition de loi que vous avez qualifiée de copier-coller avec votre projet.
27: Ils font tout comme moi. Vous allez voir que d'ici à mois, Bruno Retailleau aura ouvert un élevage de chats. Olivier Marleix mettra des talons et Eric Ciotti sera devenu blonde. Eric Ciotti,
17: ça nous étonnerait, il est chauve.
27: Hein On mmh. le connaît, le nain, voleur comme il est. Il est bien capable de se faufiler chez Michou pour aller piquer une perruque.
17: Gérald Darmanin a maintenu ses attaques contre la première ministre italienne d'extrême droite, incapable, selon lui, de gérer les problèmes migratoires. Euh, Giorgia Meloni était justement l'invité de notre ami Guillaume Durand sur Radio Classique.
27: Voilà, c'était un extrait de la symphonie pour comment dirais-je poêle à frire, rouleau de scotch de l'orchestre national du BHV, ce matin, je reçois dirait, la première ministre transalpine de cheval, bien sûr, Giorgia Mélanie. Bonjour, comment dirais-je, madame
17: Bonjour, monsieur Durama, que belle, avec votre chapeau de paille, votre veste napolitana et votre pantalon rossa, que bon. Bueno.
27: Voilà. Alors, bien sûr, comme Roland, comment dirais-je, Garros a commencé, j'ai mis une tenue de circonstance. Revenons plutôt, madame Mélanie, aux critiques de Gérald, comment dirais-je,
17: que Guy lui dit, Geraldo va finir. Voilà, euh, voilà,
27: voilà, voilà, voilà. Je vais euh, assurer la comment traduction. Est-ce que finalement ou non, Mme Mélodie dit à M. Darmanin de s'occuper de ses oignons bah,
17: Que lui pas dit ça, Dieu lui dit d'aller se faire cuire le cou avec tous les manifestants qu'il a réussi à mettre dans la roue, il a suffisamment de casseroles pour aller se faire cuire al dente.
27: Voilà, alors bien sûr, vive l'Europe et vive les casseroles. D'ailleurs, demain sur Radio Comment Dire Classique, je recevrai Jean-Pierre Duchemin, chef étoilé du restaurant du village V.I.P. de Roland-Garros, qui cuisine des noix de Saint-Jacques à la truffe absolument Comment dire Sublime. Bref, je ferai mon métier de journaliste rigoureux pendant la quinzaine parisienne sur Terre Battue.
17: Un nombre grandissant d'experts s'inquiète des progrès fulgurants des intelligences artificielles associées à la robotique. Elles pourraient en effet remplacer beaucoup de métiers à court terme. On en parle avec Jackie Chiasson, le maire droite apparenté à Slino, de la petite commune de la Fiste. Oulala là là.
27: Bouillon. Ouh là là. Mais qui c'est qui vient me déranger pendant que je repars les volets Ah, je vous bien, c'est les témoins de vous hein, pour aller vous faire monter les grecs.
17: Non, non, mais c'est Jade euh, à RTL.
27: Oh, bah justement, j'étais en, en train de vous écouter. J'aime bien, bien votre matinale. Ce que ah, je préfère, c'est euh, les jeux de mots à Madame Morini Bosque. Ah, bien. Chaque fois, je rigole, comme un bossu. C'est quand même autre chose que, que, que les stands de poules qui parlent de leur Arniagna. Hein. Ah, ouais. euh, je vous,
17: je vous appelais au sujet des intelligences artificielles. Alors, en tant que maire d'une petite commune rurale, êtes-vous inquiet des conséquences qu'elles pourraient avoir sur l'emploi dans votre région
27: Bon alors là, pas du tout. Hein, <rire>
21: Isabelle
27: euh, Février. Euh, euh, j'essaie de quoi de fin là. J'ai essayé le truc dont, dont tout le monde cause. Comment, comment ça s'appelle là déjà Comment s'appelle euh, Pet Pet fouf quoi Non. Ouais. Euh, chat GPT. Voilà.
13: <rire>
27: bah ça marche pas leur truc. Mais euh, que
17: lui avez-vous demandé Je
27: lui ai demandé si elle pouvait labourer le champ et ramasser les patates. Elle m'a répondu qu'elle pouvait pas, parce que c'était un programme informatique. Heureusement heureusement qu'on compte pas sur elle pour remplir la gamelle, hein. sinon la France crèverait de faim. Ah oui, mais justement,
17: en associant intelligence artificielle et robotique, on créera bientôt des robots capables d'effectuer des tâches humaines. Ah
27: oh ben si ils inventent une machine capable de préparer le souper euh, Faire une petite gâterie de temps en temps Sans dépenser l'argent du foyer oh euh, Pour s'acheter des fonfreluches et des bijoux qui servent à rien bah, Ils vont faire tant de fortune dans la région hein, oui. Avec tous les célibataires qu'on a oh là Et là. pour vous, vous autres aussi, la M6, ça, ça sera pratique aussi Et ben bah pourquoi Ben bah, enfin, je, je sais donc Après l'amour est dans le pré Vous pouvez faire l'intelligence artificielle et dans le pré oui.
17: Télévision, selon nos informations confirmées par Isabelle Morini-Bosque, le commissaire Maigret sera très bientôt de retour sur nos petits écrans. Cette fois, ce sera au tour de notre ami Enrico Macias d'incarner le célèbre policier taciturne. Découvrons vite la bande-annonce de cet oh oui. événement télévisuel. Après Jean Gabin, Pierre Richard et Bruno Crémer, Enrico Macias est le commissaire maigret -Bain.
13: <rire>
11: ma parole 5 sur moi j'ai bien travaillé aujourd'hui hein. il ne me reste plus qu'à remplir encore un peu de paperasse administrative au 36 qui est des fèves et je serai rentré pour 8 heures à la maison où c'est que madame Maigrébin elle m'a préparé selon la recette de Cyril Lignac oui, un bon tagine au pigeon de Paris encore une enquête du commissaire Maigrébin que j'ai rondement mené hein, je vous le dis hein. oh la mort de maison mais qui c'est qui peut bien me téléphoner à 1h Paris Allô Allô C'est qui qui a l'appareil ah, C'est toi, mon petit Aziz. Qu'est-ce qui se passe encore
17: Dans cette nouvelle aventure, le commissaire Maigrébin va devoir défendre sa propre famille contre des voyous sans scrupules.
11: Mais qu'est-ce que tu me dis là, mon petit Aziz Il y a quelqu'un, il a profité que tata Jamila, elle dormait la bouche ouverte, pour lui voler sa dent en or. Mais où c'est qu'elle était quand ça s'est passé Donne-moi tous les détails pour que je mène l'enquête à moi
17: encore, le commissaire Maigrébin va devoir user de flair et de psychologie pour faire tomber les
11: masques. Tu vois, moi, Aziz, grâce à mon flair, j'ai découvert que pendant que Tata Jamilza, elle faisait sa sieste, la bouche ouverte, Tonton Abdel, il en profitait pour faire sentir tiercé au tabac du coin. Aïe, 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 purée de nous autres, ça va faire du bruit quand elle va savoir ça. Hein Allez, fais-moi monter un thé à la menthe et des loukoums. Faut que je réfléchisse à tout ça par devant moi. <rire> Toi, mon petit Aziz, tu fais la barbesse. Ou c'est qu'on rachète de l'or à la sauvette Je crois que je suis sur une piste. Le
17: policier le plus célèbre de France réussira-t-il à boucler son enquête avant que son tagine ne soit trop cuit
11: Ma parole sur la tête de ma couscoussière électronique. Je <rire> te jure que nous allons retrouver le coupable qui a volé sa dent en or à ma tata Jamila. Mais c'est une sale affaire, mon petit Aziz. Alors crois-moi, il ne s'agit pas de faire une boulette et de pédaler dans la semoule. Hein <rire>
17: Le mystère de la dent en or, une nouvelle aventure du commissaire Maigrébin d'après le roman de Georges Menon. <rire> on est en avance mais là il va pas nous croire deux
21: jours bien de pas. suite oui. ah, écoutez là non c'est pas possible oui c'est presque un c'est pas possible vous avez un problème dans l'équipe et vous <rire> essayez de mettre ça sur mon dos oui.
0: <rire>
17: on est vraiment
21: désolé comment va ça. Enrico
11: va, mais vraiment ça va très bien il n'y a pas de problème
21: Enrico je sais qu'il y a eu des petits problèmes bancaires si on peut t'aider tu sais qu'on peut le faire hein. pendant oui. qu'on
0: est dans les problèmes oui. bancaires si on vous rend à l'heure c'est parce qu'on sait aussi que vous avez des sous à distribuer à nos auditeurs Ah ça euh, Hervé voilà, oui. va vous le dire
21: combien Il y a aujourd'hui. Bravo 3000 ça fait, oui. fait second publicitaire Bravo Pouchol Mais oui, bravo Pouchol <rire> Encore une bonne affaire Réalisée Avec... grâce à Pouchol
0: <rire>
21: Bonne émission C'est parti Julien Courbet Julien Courbet Bonjour à tous et merci de passer la matinée à notre compagnie. Regardez qui est là, les châtelains sont de sortie. Il y a la grande dynastie des deux grands villiers accompagnée des deux comons. Alors j'ai quand même invité quelques gueux pour que oui. le tableau, quand même, fasse assez populaire. Alors on a du méritant, Bonjour. du colonge, du pouchol, Bonjour. du sabbat. Mais évidemment, quand on a du deux comons et du deux grands villiers, on s'écrase. Bonjour à tous. Nous aurons nettoyer vos voitures tout à l'heure. Ne Je vous inquiétez pas, nous nous occupons de vos chevaux également. Bon, alors attention, euh, le quart d'heure pouvoir d'achat, l'économie du porte-monnaie, c'est parti on y va. RTL, le quart d'heure pouvoir d'achat avec Olivier Daubert qui est avec nous, comment va-t-il Bonjour Julien, bonjour à tous, bon, moment, très très bien. Vous êtes mis vraiment à l'eau hein, euh... Ah oui, ça y est, là j'arrête l'alcool hier, j'ai bafouillé au début, donc j'ai pas <rire> bu une
15: goutte depuis euh, <rire> au moins hier soir
21: Avec modération euh, donc hier, vous nous avez fait le championnat de France